0: 40 Radio, Folge Nummer 79. Wir haben unsere All-You-Can-Hear-Wochen gestartet, denn Deutschland befindet sich im Griff der Corona-Krise. Das bedeutet, äh, zu diesem Zeitpunkt, als wir das noch aufnehmen, äh, haben wir noch keine Ausgangssperre. Wir haben eine Freiwillige mehr oder weniger. Also die Leute sollen so wenig wie möglich rausgehen und nur, wenn sie müssen, dann sozusagen vor die Tür oder mit anderen in Kontakt treten. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen extra Podcasts. Wir machen so viele Podcasts, wie wir nur raushauen können, wie es uns technisch und zeitlich möglich ist. Einfach damit die Leute, die jetzt zu Hause sind und äh, nicht rausgehen können oder wollen und... Ähm, ähm, dass die was haben zum Hören. Deswegen sind wir hier in unserem kleinen Nerd-Freundeskreis. Und äh, ja, wir machen das heute zum ersten Mal alles komplett per Internet, damit wir äh, ja auch nicht in Kontakt mit den anderen treten müssen. Das heißt, wir sitzen immer paarweise bei äh, zu Hause und hoffen, dass auch die Leitung hält und dass alles soweit funktioniert. Ja, bei mir an meinem Tisch sitzt...
1: Prini, hallo.
0: Und jetzt haben wir äh, Sarah und Jan. Sag mal hallo.
1: Hallo.
2: Wir sind auch dabei und wir halten uns auch an die Quarantäne. Außer wenn wir arbeiten müssen. Auch wenn wir noch keine richtige
0: Quarantäne haben. <lacht> ja, und dann haben wir noch... Den Ronny und... Lisa. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. So, wir hoffen, das funktioniert alles so, wie wir uns das denken. Und äh, ja, unser erstes Thema ist, äh, dass wir uns ausgesucht haben, das Offensichtlichste, nämlich äh, was kann man denn gucken? Äh, sprich im Fernsehen, bei den streaming Streamingdiensten...
3: Fernsehen? Wer hat denn sowas noch?
0: <lacht> ja, pass mal auf. Jetzt äh, fangen schon die ersten Nachfragen an. Hält denn das Internet das aus, wenn alle zu Hause jetzt gleichzeitig streamen?
4: Hat ich das, irgendwo hatte ich das heute gelesen, dass, dass sogar irgendein Land überlegt hat, Netflix, äh, war es nicht die Schweiz, irgendwie Netflix äh, abzuschalten? Äh, und in, in Deutschland irgendwie gebeten? Ja,
0: also ich weiß gebeten nicht. Gebeten wurde das doch bitte runterzufahren, den Netflix-Konsum. Ja, äh, auch eine tolle Maßnahme. Ne? Also wie lange will man an, also ich, an einer Revolte arbeiten? Also nicht rausgehen dürfen und dann nicht mal Streaming-Dienste benutzen. Also finde ich ein bisschen unfassbar. Ich habe tatsächlich auch... Ich habe tatsächlich
2: auch gehört, dass in einigen Ländern jetzt Netflix zumindest gebeten wurde, die Qualität von, von HD auf Standard runterzustellen, um eben die, die Datenbreite ein bisschen zu
0: begrenzen. Ja, wobei Netflix ja auch immer daran arbeitet, sozusagen die äh, Bandbreite so niedrig wie möglich zu halten. Und ähm, ähm, also ich, heute war ein Interview mit dem, mit dem Chef von dem Datenknotenpunkt in Frankfurt, der sagte, äh, alles gut. Auch wenn das 10% mehr sind, können wir unsere Infrastruktur gleich noch hochheben und die haben, fahren konstant immer mit 63%. Das ist ihr, ihr Motto sozusagen. Das heißt, sie haben immer Luft nach oben. Bei den Providern, das ist eine andere Geschichte. Das heißt, wenn ihr einen beschissenen Provider habt oder dort irgendwas auffällt, dann, ausfällt, dann könnte es problematisch werden. Wir wollen aber jetzt nicht schon wieder anfangen, irgendwie Panik und <lacht> sowas zu verbreiten. <lacht> Sondern äh, wir möchten ja eigentlich erstmal sozusagen das Beste aus der Situation machen. Und äh, genau, wir haben heute so ein paar äh, Tipps uns hier da überlegt. Haben gesagt, wir machen vielleicht sowas, wie, was sich zum langen Bingen eignet oder eben was vielleicht noch welche nicht kennen. Ähm, aber das ist jetzt, glaube ich, auch ganz unterschiedlich, wenn ich euch alle richtig verstanden habe, oder?
4: Na, es geht halt eher darum, dass du... Äh halt Ablenkungen halt kriegst. Also es muss, muss ja keine alte Serien sein. Es kommt ja auch drauf an, was ist halt auf den Streaming-Service äh, da. Also man ja. muss ja überlegen, wenn jetzt der Fall eintreten sollte, dass sie doch mal sagen, so wir schalten die Scheiße jetzt ab, dann hast du immer noch deine DVD-Sammlung. Ne? Und da habe ich auch genug Serien da, die sehr, sehr ja, lange Oder gehen. du
5: bist so oder du bist schlau und lädst dir schon mal ganz viele Filme und Serien auf Netflix runter.
2: Das hatte nämlich ein Kollege von mir heute auch in der, in der Mittagspause erzählt, dass er jetzt anfängt zu hamstern. Und, <lacht> und nachdem wir ihn alle ganz, ganz entsetzt angeschaut haben, hat er gesagt, naja, ich habe mir jetzt bei Netflix ganz viele Filme und Serien äh, in HD runtergeladen, damit ich die dann schauen kann, wenn Netflix ausfällt. Das ist,
0: das ist der Spike wahrscheinlich, der, der Datentransfer. Jetzt fangen die Leute ja mit, mit Datenhamstern an.
1: Hat man so viel Platz <lacht> Nein, dafür?
0: das weiß ich nicht. Ähm, aber gut äh, aber Disney Plus startet ja nächste Woche <lacht> du bist der Einzige der es hat ja <lacht> nein, 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 nein.
5: gehen wir alle zu Sascha und gucken da äh, ich habe genug auf Netflix
0: ich, man, ich kann, man kann vier Konten gleichzeitig anlegen
5: ich habe auch noch eine Wohnung die <lacht> Juh, ich wir kriegen ein Gratiskonto
0: nichts Gratis
5: <lacht> ja, doch du kriegst du kriegst von uns dann immer eine tolle Umarmung ein Mit Toilettenpapier
1: <lacht> Okay. Wir wer bieten möchte, Toilettenpapier, zahlbar. Wer zahlbar. möchte denn den
0: Anfang machen? Ja, lass Brini anfangen. Okay, Ach, Gott. Brini, was ist die erste Sache, die du dir ausgesucht hattest?
1: Ja, das äh, Schwierige ist, ich habe mir was ausgesucht, aber äh, ich habe jetzt ja gerade erst erfahren, dass wir Serien oder ja, eigentlich eher mehr Serien bevorzugen. Aber ist egal, auch ich bin ich, auch mach ruhig. Ja, also ich habe nichts, was jetzt so langwieriger ist, aber Netflix hat ja vor einer Weile das Studio äh, Ghibli Filme oder Ghibli? Ghibli. Ghibli. Genau, ähm, Filme hochgeladen, ah. da kommen ja jetzt nach und nach immer welche nach. Äh, und da kann man gerade recht viel gucken darüber und äh, auch Filme sehen, die ich zum Beispiel früher nicht im, äh, bei RTL 2 liefen oder so. Äh, Gut bekannt sind ja, so Prinzessin Mononoke, Chiros Reise ins Zauberland. Aber äh, Königreich der Katzen zum Beispiel habe ich nie ganz gesehen. Ähm, ich Musst weiß du auch nicht, schauen. Auch. Oh, okay. <lacht> ich habe den letztens
5: wieder geschaut und es ist süß gemacht, aber da sind zu viele Fehler drin. Einfach viel zu viele Fehler drin. Hm, okay. Aber
4: die Geschmäcker sind doch verschieden, Sarah. Aber
5: was, was sind denn für
3: dich Fehler? Die da drin sind.
5: Wir wollen mal nicht über die Story reden oder äh, der, der wahre Lerneffekt da drin. Der ist miserabel. Oder ich glaub, was ist diese Geschichte am Ende...
1: Du, du hast ja nicht bei allen einen Lerneffekt. Manche Sachen sind auch einfach nur so zum Angucken und Kopf abschalten
0: Also ich bin ja jemand, der noch keine der noch niemals im Leben ein Studio gibt, wie Film gesehen was? hat. Was? Ähm,
4: du hast
1: mir doch einen geschenkt.
0: Ja, aber
4: dann habe ich nicht geguckt. Ach. Der war noch <lacht> Prini, Prini, du darfst da nicht mal so überrascht sein. Es ja, gibt so okay. vieles, wofür du feigen willst, was er alles noch nicht gesehen hat. Und er hat es ja sogar zu Hause dastehen und guckt es nicht an.
1: Wir haben vor kurzem das Wer erste weiß, Mal Mulan passiert. geguckt. Und <lacht> genau. Den disney Zeichentrick.
0: Weil
4: ja,
1: das hat
0: er aber auch nur gemacht, weil du den, den normalen Film schon gesehen hast. Ja, und ich sag's nochmal gerne, ich bin einer der <lacht> wenigen Menschen auf dieser Welt, der Mulan... Ja, da kannst
1: du dir auch bloß kein Klopapier
0: Plop von leisten. Ich, ich, doch, ich, 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 ich tausche gegen Spoiler. <lacht> Dann
5: Nein. schreib dir alles auf, damit du es noch weißt. Oder, also, oder gegen
2: das Entausch, gegen das Versprechen nicht zu spoilern. Ich gebe dir eine Rolle Klopapier, dafür hältst du die Klappe
0: über den Film. <lacht>
2: also
1: es ist nur die Frage, also, wie lange.
0: Es ist tatsächlich so, dass äh, äh, es von Mulan eine Pressevorführung gab, von dem neuen Disney-Remake-Film. und äh, Aber die Verschiebung des Kinostarts dann erst hinterher kam. Und jetzt auch die Sperrfrist für die Kritik ist äh, jetzt so auf unbestimmte Zeit verschoben. Das heißt, ich muss mir im Kopf merken, was ich da gesehen habe. Ich habe die Kritik noch nicht geschrieben. Ich dachte, ich hätte ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, Na
1: dann schreiben. Dann hast du viel naja, später ein bisschen was. Zeit hat er ja
0: jetzt. Ich hätte es euch jetzt ja. erzählt, aber ich habe ja Sperrfrist. <lacht> <lacht> aber Brini, kommen wir zurück zu dir. Ja. Deine Studio Ghibli-Empfehlung. Also was sind denn sozusagen für jemand wie ich, der noch nie was gesehen hat, was sind die absoluten, das muss ich gucken von dieses, von denen, die da sind.
1: Ähm, zum Beispiel, mein, mein persönlicher Lieblingsfilm ist Das Wandelnde Schloss. Das ist auch das, was du mir mal vor Jahr, Millionen äh, auf. Ja, DVD was passiert denn da? Ähm. Oh Gott, <lacht> ich bin nicht so gut im Zusammenfassen. Aber es ist aber ein schöner Film. Ja, es ist ein sehr schöner Film. Da geht es um eine junge Frau, die, also es ist auch so ein bisschen so ein Kriegsszenario, verschiedene Königreiche, die gegen einen ich glaube, gegen eine Person oder so äh, kämpfen ähm, mit verschiedenen Zauberern, die dann einberufen werden äh, und sie kriegt das Ganze nicht mit, weil sie eher so, also sie arbeitet halt normal und macht halt ihr tägliches Leben und kommt dann aber mit einer Hexe in Verbindung, die sie in eine alte Frau verwandelt und danach geht's, geht sie halt auf die Suche, also sie verschwindet dann und äh, findet ein wandelndes Schloss, kommt dann dort unter. Äh, unter und wird so ein bisschen Haushälterin für den Hausherrn. Sie quartiert sich quasi einfach selbst ein, ohne zu fragen und stellt dann halt das Ganze auf den Kopf. Und der Hausherr ist einer der Hexer, der einberufen wurde, der versucht aber irgendwie, den ganzen Krieg zu entfliehen. Ist dann auch so ein bisschen Liebesgeschichte, weil er weiß ja, wer sie ist. Also er kann das halt erkennen. So, und weiß, welcher Fluch da auf ihr liegt und ähm, im Grunde geht es halt darum, diesen Krieg zu verhindern oder zu, loszuwerden und sie wieder zu verwandeln, äh, aber es ist eine sehr schöne romantische Geschichte. Hm, ja, dann gibt es noch äh, Prinzessin Mononoke, was auch sehr bekannt ist, äh, mit einer Frau, die bei Wölfen aufwächst und äh, die Menschen, die dann so ein bisschen das, das Wald, den, den Wald kaputt machen. Genau, Mononoke mhm.
4: ist ja so der Öko-Film
1: unter genau.
3: Nein, 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 nein. Der Öko-Film unter denen ist Nausikae aus dem Tal der Winde.
1: Oh ja, ja den kann gesehen. ich gar nicht leiden, den Film. Warum nicht? Ich mag die Geschichte nicht.
4: Weil ich das Öko-Sein hasse. Nee, das hat ich nicht möchte, dass die Erde brennt
1: und
0: <lacht> <lacht> fahre deswegen mit meinem SUV immer durch die Straßen. Ja, jetzt nicht mehr. Hast du gesehen die ersten Bilder? Ähm, Venedig hat so klares Wasser wie seit 50 Jahren nicht mehr.
4: Ja, da habe ich gehört, dass das Fake ist. Da so. hat letztens irgendwie jemand gepostet gehabt, dass das irgendwelche Fotos sind, die jemand äh, quasi aus ihrer Stadt gemacht hat. Und äh, dass es in
0: Venedig auch noch immer Kanäle gibt, wo man halt die Fische sehen kann. Ach so, okay. Gut, weiter geht's, sorry. Wo hm. gibt's ein
1: Nausicaa? Nee, das, Also von mir Nausica ist keine in... Filmempfehlung, weil dann würde ich irgendwann gucken, wenn nichts mehr zur Verfügung steht.
0: <lacht> Aber warum ist der Mist? Weil es ein Ökofilm ist,
4: Sascha. Wir haben gerade festgestellt, dass wir alle lieber ganz gerne Zigarren rauchen, äh, fressen wie die Bekloppten jeden Tag Fleisch und mit den SUVs durch die Straßen fahren.
1: Geht es nicht darum, dass die dann irgendwie mit so motorisierten Dinge durch die Lüfte fliegen?
3: Resa, sagt was, ich habe den nie gesehen.
1: Ähm, also es geht eigentlich
3: darum, äh, also es ist ewig her, dass ich den gesehen habe, aber die... Die Menschen haben so ein bisschen vergessen, mit der Natur in Einklang zu leben. Die einzige, die es noch irgendwo hinkriegt, ist Nausikae. Und sie versucht das den Menschen wieder, ähm, ja, wenn man so will, zu erklären. Und es gibt halt diese riesigen, äh, insektenartigen Monster, vor denen halt die Menschen auch Angst haben. Und letztendlich stellt sie heraus, dass diese bösen, bösen Insekten tatsächlich gut sind sind und die Welt retten. Okay. <lacht> ja. <lacht> ja, also ähm, es ist, äh, gehört mit so zu den Anfangsfilmen des Studio Ghibli. Also ich glaube, nee, der ist der gehört noch zu den Filmen, die von Hayao Miyazaki, die er gemacht hat, bevor es äh, Studio ghibli gab.
4: Aha. Aber dann ist es ja nicht der Ökofilm von Studio Ghibli. Dann ist es ja wirklich Mononoka. Was macht denn Mononoke ja. so ökomäßig? Ja, im Endeffekt bei Mononoke ist es halt so, dass, dass die die es gibt halt die Waldgeister sozusagen, die halt in Form von Tieren dort halt leben. Und es gibt halt so einen, ich sage jetzt mal Hirsch, der sieht zumindest im Hirsch ist der Gott des Waldes. Genau. Also
3: ich kann auch über Mononoke noch ganz viel erzählen, weil ich da mal eine Seminararbeit drüber geschrieben habe. Aha,
0: <lacht> bitte, <lacht> bitte. Ja.
4: bitte?
3: Ähm, bei Architektur... Also da <lacht> Nee, das war tatsächlich noch auf dem Gymnasium. Ach so. <lacht> ja. Ähm, da habe ich nämlich das, äh, den, was ist das, Fachseminare hatten wir dann immer und ich hatte halt den für Ko äh, Kunst und Film mhm. genommen. Ja, und da habe ich dann über Mononoke geschrieben. Ähm, also da geht es tatsächlich auch, also ähnlich wie bei Nasikael, ähm, darum, dass die Menschen mit der Natur nicht mehr in Einklang leben, Dafür, es gibt da diese, wenn du so willst, so zwei Parteien. Das ist einmal Ashitaka als ähm, Vertreter eines Naturvolkes mhm. und dann gibt es die äh, zivilisierten Menschen, wenn man so will, äh, das sind ähm, Arbeiter in einer Eisenhütte, die Waffen herstellen. Okay. Und ähm, die Menschen aus der Eisenhütte kommen halt mit den äh, Waldgöttern nicht klar. Also es ist auch ähm, so, so, ein, so ein Kontrast zwischen dem ursprünglichen Leben, wo man noch an, an die Götter glaubt und mit den Göttern irgendwie zusammenlebt und auch respektiert. Und dann halt dem modernen Leben, was das auch alles vergessen hat, und nur noch für die Technik. Eigentlich da ist. Ach so. Ja, es sind so ganz viele Kontraste da drin. Es geht dann auch, also man kann da auch äh, die Unterschiede zwischen Männern und Frauen ganz gut sehen, denn die Frauen sind eigentlich viel so die, die eigentlich die, äh, ja, die Hosen anhaben. Das sieht man unter anderem an der Herrin der Eisenhütte, Eboshi, und den eher dümmlichen äh, Gesandten des Kaisers die sich ein bisschen dämlich anstellen, was so, äh, so den ganzen Kampf gegen die Götter angeht und ja.
0: Okay, aber was gibt es denn noch auf der Liste? Da gibt es doch auch dieses, wie heißt das?
1: Chihiros Reise in Zauberland. Zum Beispiel, genau. ja. Das ist, ist ein sehr schöner Film, genauso wie Mein Nachbar Totoro. Oder Den
0: ich immer noch nicht gesehen habe.
1: Echt nicht? Na, der ist echt nee, süß, der vor hat... Allen
4: das Geile, vor allen Dingen das Geile ist, wir haben so ein Bild bei uns davon hängen im Schlafzimmer und ich habe ihn immer noch nicht gesehen.
0: Das sind so wie die Leute, die sich Scarface-Poster aufhängen in ihrer Studentenbude. Ja, habe ich letztens habe ich letztens ein sehr lustiges Meme äh,
4: gesehen, da hat eine, eine Dame, die hatte irgendwie so, so ein Mädel, so ein Teenager, die hatte halt ein, ein T-Shirt von Nirvana ein und dann haben sie halt äh, von Nirvana einen etwas, also was heißt, unbekannteren Song. Es ist schon einer der bekannteren gewesen, aber es ist halt nicht... Smells Like Teen Spirit gewesen. so ja. Und ich wusste nicht, wer das ist, was das für eine Musik ist und, und, und was das überhaupt alles soll.
0: Also, naja. Wie immer halt bei diesen Ach, ich bin der totale Fan. Das kannte ich noch nicht. Ja.
1: Aber von meinem Nachbar Totoro, äh, den finde ich ja von der Niedlichkeitsstufe sehr hoch. Und da gibt es noch einen zweiten, äh, das der nennt sich Ponyo.
4: Äh, oh, ist das das mit diesem Mädel, was, was, was so ein was Fisch? ist? Was eigentlich Fischmädel ein Goldfisch ist, ist, genau. Ja, der und ist auch geil. Dessen
1: Vater den und Mutter Zauberkräfte gesehen. haben und äh, die sich dann in einen kleinen Jungen verliebt, <lacht> der fünf Jahre alt ist und in den Kindergarten geht, <lacht> äh, weil er sie, glaube ich, mal rettet. Und ähm, dann mobilisiert sie all ihre Zauberkräfte, die sie hat, um halt sich selbst in ein kleines Mädchen zu verwandeln. Und äh, der Vater geht dann aber auf die Suche nach ihr und dann äh, gibt es noch... Hochwasser, die ganze Stadt wird überflutet. Das äh, ist eigentlich okay. ein ganz süßes Abenteuer. Ja, es hat eigentlich keine richtige, also es hat eine süße Geschichte, aber es ist jetzt nicht so wie bei Chiros Reise ins Zauberland, wo es darum geht, äh, dass sie ihre Eltern retten will und so, das ist eher so ein bisschen beiläufig so ein äh, meine, kleines Abenteuer. Eine
0: Frage mal an alle, die es die Sachen gesehen haben. Gibt es denn bei Studio Ghibli so bestimmte verbindende Elemente, die man halt immer wieder findet oder ist jeder Film irgendwie ganz anders? Na, der zeichnest ist dir hauptsächlich.
3: Nee,
1: okay. auch der ist, nee, unterschiedlich. der ist unterschiedlich, ja. Echt?
3: Ja. ja. Also ähm, Studio GP wird ja eigentlich von oder wurde hauptsächlich von zwei Leuten geführt. Das ist halt einmal Hayao Miyazaki. Und ähm, seine Filme haben eigentlich immer so eine Verbindung zur Natur und ähm, auch eher so eine Art Moral dahinter. Und dann gibt es den anderen Menschen, dessen Namen ich gerade vergessen habe, der auch so Dinge gemacht hat wie meine Nachbarn, die Yamadas. Und ich glaube auch, der steht zum Beispiel hinter Prinzessin Kaguya. Den würde äh, ich die, mal haben, die haben, ich finde, also tatsächlich zwischen den Filmen von Hayao Miyazaki und die von dem anderen Menschen, ach wie hieß der denn? Ich, ich google mal eben. <lacht> ähm,
0: ja, sprich weiter, während du googelst.
4: Ja,
3: das ist nicht so einfach.
0: Äh, Sarah, Jan, was mögt ihr da Studio Ghibli? Mögt ihr überhaupt die oder sagt ihr, das ist alles nett.
3: Kennt
1: ihr die überhaupt?
2: Also ja. ich, ich habe mir tatsächlich mal Prinzessin Mononoko angeschaut, weil ich den irgendwie mal von einem, von einem Kumpel bekommen habe.
3: Ah, genau. Aber, -Taka. <lacht> ja.
2: ja. Aber ansonsten kenne ich mich mit den Filmen so, so gar nicht aus.
5: Also ich habe... Persönlich so, ich weiß jetzt nicht, drei, vier Filme von denen gesehen, also so die klassischen Shihiros Reise, Prinzessin Monoke, das wandelnde Schloss und oh, ich wüsste, ich, ich ähm, ah, ich weiß gerade nicht, wie der Film war, so einen, einen habe ich auch noch gesehen. Es gibt auch noch
1: das, das, Schlo das Schloss im Himmel.
5: Genau, das habe ich auch mal gesehen. Naputa. Und ich glaube, Erze hatte ich auch mal gesehen.
1: Oder Arrietty und äh, die Fall für die Burger. <lacht> Nee, den den habe ich glaube also ich, ich auch gesehen Man kann sie ganz ich gut kann. schauen Da kenne ich, kenn ich eigentlich nur die ähm, live also die reale Verfilmung und war überrascht, dass es den dann auch bei Studio Ghibli gibt
0: Aber gibt es da so ein also ich meine jetzt so verbindende Elemente sowas wie immer, wenn einem Pixar-Film erkennt man, dass es ein Pixar-Film ist, so in gewissem Sinne
1: Naja, wie
3: gesagt, also ich finde man erkennt die Filme von Hayao Miyazaki also die meisten, die jetzt aufgeführt sind, sind alles die, die Hayao Miyazaki gemacht hat, ähm und dann gibt es halt, der andere heißt Isao Takahata. Mhm. Ich finde, seine Filme, also vom Stil sehen sie, also vom Zeichenstil sehen sie auch schon mal anders aus. Und die haben meiner Meinung nach auch einen anderen Schwerpunkt. Also ich glaube, da geht es mehr so um die japanische Gesellschaft. Deswegen zum Beispiel Prinzessin Kaguya ist auch eine, ja, eine Nacherzählung einer japanischen Sage oder eines japanischen Märchens. Und Hayao Miyazaki, verfilmt auch viel westliches Material. Also gerade zum Beispiel das äh, Wandelnde Schloss ist ja oder basiert auf einem Roman von Diana Wine-Jones. Aha. Heißt sie. Und ich persönlich, also ich liebe das Wandelnde Schloss sowohl als Ghibli-Film als auch als Buch. Und ich finde, also für mich persönlich, finde das Buch noch ein kleines bisschen besser. Hm. Ja. Also das kann ich tatsächlich nochmal empfehlen. Tatsächlich auch auf Englisch lesen, Es ist, ist ein Kinderbuch, dementsprechend ist es auch nicht so schwierig geschrieben. Und äh, für mich das Lustigste daran ist, dass Howl tatsächlich aus Wales kommt und Rugby spielt.
6: Ah ja. <lacht>
3: <lacht> ja. Und er hat äh, halt dann irgendwie Magie gelernt und ist in diese andere Welt, wo dann dieser Krieg herrscht. Und... Ähm, in dem Ghibli-Film ist auch diese magische Tür, die so in unterschiedliche Städte halt führt und eine Tür führt halt in seine Heimat.
1: Das ist da, wo äh, dieses kleine, äh, überall mit Gras und so bewachsen ist, oder? Dieses genau, kleine also Häuschen im, steht. Genau, das ist
3: in dem Ghibli-Film dann halt so, so ein, ja, so, so ein kleines Häuschen auf so einer idyllischen Wiese und im Buch ist es dann tatsächlich äh, Wales wo er auch Auto fährt und wie gesagt äh, zu einem Rugby-Team gehört ja. <lacht> und äh, er, hat, oder meine, er hat angefangen Magie zu lernen, um seinem Neffen die einzigartigsten
1: Videospiele zu zaubern. Aber irgendwie passt das gar nicht zu, der, zu dem Film an sich, weil das ist ja äh,
3: also der, Fi der Film neu ist neuzeitlich irgendwie. Der Film ist sehr anders zum Buch. Ich finde den Film sehr zauberhaft. <lacht> Wie gesagt, es, ist, es ist beides absolut super. Sie sind wirklich sehr unterschiedlich.
0: Okay, okay das ist dann mal eine gelungene Verfilmung. Mm,
3: ja. Und das gleiche auch hier bei Arietti. Das basiert ja auch auf diesem 90er, 80er Jahre Kinderfilm, Die Borger. Ja,
4: ja, also die Borger gab es, glaube ich, schon in verschiedenen Formen, haben sie die umgesetzt.
3: Genau, also das ist auch, wenn man so will, keine Originalgeschichte.
4: Ja, und ich weiß nicht, bei den Ghibli-Filmen gibt es ja sowohl diese, ich finde, etwas sehr märchenhaften Fil äh, äh, Filme und dann gibt es halt auch die, die, die ihr totales Gemüt äh, runterziehen, sowas wie die letzten Glühwürmchen.
1: Die habe ich noch nicht Ghibli? gesehen. Ist das
4: nicht von Ghibli?
1: Das Ghibli sagt mir jetzt nichts, ja. Nee. Die aber, letzten Glühwürmchen?
4: Aber ist denn, die letzten Glühwürmchen sind doch jetzt auch mit auf Netflix erschienen, also muss das ja mit dazugehören weil die gehörten ja mit zu diesem äh, Stapel äh, von, von Ghibli-Filmen.
3: Hm.
4: Heißt
0: ja nicht, dass man alle schon gesehen hatten.
3: Also ich muss auch sagen, ja, die, die sind auch von Isao Takahata. Also ja, auch wieder also, äh, japanische Gesetzesystem. Man kann, man, kann genau,
0: man kann eigentlich
4: fast sagen, dass er so die etwas na ja, traurigeren Sachen macht, kannst du fast meinen. Weil, weil die, die letzten Glühwürmchen dreht sich halt um Hiroshima so. Mhm. Oder, oder beziehungsweise um diesen, äh, was ist es nicht, nicht. Doch, so ein ja, auf Hiroshima. Genau. Und äh, um zwei Kinder, die das, glaube ich überleben oder davon gehen? Also zwei Brüder,
3: die danach versuchen zu überleben.
4: Ja, genau. Und dann hast du ja auch noch diesen anderen Film, den du mal geguckt hattest, mit diesem Flieger, der, der irgendwie diese, diese Flugzeuge verliert.
3: Ähm, ja, wie der Wind sich hebt.
4: Ja, das ist glaube ich auch von Ghibli.
3: Ja, das ist auch von... Und
4: das geht halt auch so um so den Ersten Weltkrieg, wie wie einer halt quasi, glaube Flugzeuge für, für die Japaner irgendwie... Äh
3: naja, also es geht darum, dass... Der Hauptcharakter, also der träumt halt vom Fliegen und wird deswegen äh, Flugzeugbauer oder Flugzeugingenieur yeah. und wird dann letztendlich da, dann auch dafür verpflichtet, Kriegsflugzeuge herzustellen.
6: Mhm.
1: Da habe ich aber vor kurzem auch, äh, vor kurzem letztes Jahr, einen Film gesehen, der schon länger bei Netflix läuft. Ich weiß aber nicht, ob das zu Ghibli gehört, ähm, the, ähm, the Corner Into The World oder irgend ich weiß ja, gerade nicht mehr. Äh, sagt mir gerade auch was. Also. Das, da geht es auch um Hiroshima. Ich fand, ähm, den, das ist ein Anime-Film. Der war am Anfang echt süß, aber der hat dann mal am Ende, als ich dann rausgestellt habe, dass es um Hiroshima ging und äh, dann auch Szenen gezeigt hat, die. Das, das würde ich mir nicht mal live angucken. Äh, wie jemand die Hand abgefetzt wird und so. Das hat, also Ich konnte dann wochenlang nicht mehr schlafen, weil mich diese Bilder nicht mehr weggelassen haben, obwohl ja, diese Geschichte so schön war. Hm?
0: Wochenlang ist ein bisschen übertrieben
1: doch, das hat mich sehr lange beschäftigt.
0: <lacht> aber nicht, du hast schon irgendwann mal geschlafen.
1: <lacht> Trotzdem. Ja, also ein anderer
3: Ghibli-Film, der auch wirklich toll ist, ist Kikis kleiner Liefershorn. Oh ja, stimmt. Ja, den den habe ich letztens auch gesehen. Der ist es
4: der mit dem. Nee, Totoro ist der mit dem Katzenbus, oder? Ja,
3: ja. Wobei, ich glaube, der kommt bei, bei Kiki auch nochmal vor. bin Google. mir gerade nicht ganz sicher. Nee, der kam nicht ähm, drin vor. Ich habe den jetzt erst vor kurzem geguckt. Ach so, ja. Ähm, aber ja, da geht es halt um eine kleine Hexe
4: die Zeug ausliefert.
1: Genau, genau denn okay. bei den Hexen ist es so, dass wenn du volljährig wirst, musst du dein Zuhause verlassen. Nee, die ist nicht, also, na gut, volljährig bedeutet aber bei denen ja, glaube ich aber, 13.
3: Ja, also wenn du halt eine oh, richtige Hexe werden willst, musst du irgendwie für ein Jahr dein Zuhause verlassen. Also so ein bisschen wie äh, äh, hier Handwerksleute, die auf Verwalt sind. Aha, okay. Genau, und dann macht halt diesen Lieferservice
1: auf. Mit ihrer Katze. <lacht>
0: Mit ihrer Katze. <lacht>
1: die reden kann.
0: Ach so, naja, das ja. können die ja auch in Japan. <lacht> <lacht> ähm, okay, gut. Ähm, ja, ich glaube, da kann man doch eine gute eine, eine Auswahl an Sachen finden. Gerade wenn man auch vielleicht Kinder hat und nicht weiß, wie man die beschäftigen soll. Ähm, gut, äh, dann machen wir mal weiter. Wer möchte das Wort ergreifen? Ich hätte mal vorgeschlagen, der Jan.
5: Der Jan ist gerade nicht da, der muss unsere Katzen füttern, schnell. Was?
1: <lacht> Die sprechen bestimmt
5: auch. Dann, 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 dann Sarah.
4: Ja, Sarah, Sarah, genau. mach doch mal bitte. Was,
5: ähm, also ich würde was empfehlen, was auf Netflix erschienen ist, ist aber eine Buchverfilmung und das heißt Alfred Carbon. Ich weiß, ob das jemand schon gesehen hat. Altrad Carbon.
4: Ah, ja.
5: Ja, das fand ich muss ich gestehen, fand ich sehr gut. Also, die zweite Staffel würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber auf jeden Fall die erste, die man auch geschlossen sehen kann.
0: Ähm, ähm, ja, da habe ich ja schon viel so gehört, dass die darüber geredet haben. Wenn ich den Trailer mal so kurz angucke, blicke ich nicht so ganz, worum es geht. Ist das, ist das kompliziert oder, <lacht> oder bin ich nur zu doof? Also, sowohl als auch. eine schwere <lacht> Aufgabe. Also,
3: ähm, man kann sich das ein bisschen darstellen halt wie Ghost in the Shell.
0: Super, habe ich auch nicht gesehen. Sarah, erzähl mal. <lacht> also es geht du halt da in
5: der Sonny, jetzt auf den Arm, Sascha. Da kann auch nicht alles sehen.
0: <lacht> Sarah, erzähl mir, worum geht's dann? Also
5: es geht halt, also es geht in eine äh, Zukunft, wo die Menschen äh, Chips im Nacken haben, dass so gesehen ihr Geist oder deren ja Geist abgespeichert werden kann, dass wenn dein Körper stirbt und du genügend Geld und Mittel hast, mhm. in einen neuen Körper oder einen gleichen geklonten Körper wieder äh, transportiert werden kannst. Ah, und dann dementsprechend cool. so gesehen ewig leben
1: kannst. Das klingt ja echt wie Ghost und in the Shell.
4: Das klingt wie, wie der Film von Schwarzenegger damals. Wie hieß er gleich hier?
1: Total
4: Recall. Nein, nicht Total Recall. Mensch, wie hieß denn der hier? The sick, nicht The Sixth Day, sondern... Doch. War das The Sixth Day, wo er so ein Klon ist quasi ja, ja. und... und Okay, genau. alles klar. Okay.
5: So und es geht halt dann, äh, es geht halt damit los, dass ein bekannter aus der Serie, sein, ja, Auftragskiller, nicht aber eine berüchtigte Person wieder äh, erweckt wird, um einen Deal anzubieten. Ein hochrangiges Tier aus der Gesellschaft ähm, hat einen Blackout gehabt oder wurde halt getötet und ähm, wurde halt in seinen neuen Körper hochgeladen und er will herausfinden, warum ist er gestorben oder durch wen, durch was. Und der Auftragskiller muss jetzt herausfinden, woran es liegt und wird natürlich, wie sich das für so eine Serie gehört, in ganz viele Fälle, Probleme und andere Situationen verwickelt. Mhm. Und ist, ich finde es eigentlich ganz cool gemacht. Ich mag die Schauspieler und die erste Staffel, finde ich, am Ende kann man auch so stehen lassen. Also es gibt jetzt eine zweite, Nicht wer unbedingt möchte, kann, aber ich finde, die erste, die kann man super durchsuchen. Und das ist
0: auch abgeschlossen, sozusagen, was da passiert?
5: Ja, also von dem Fall her wird abgeschlossen. Es gibt eine offene Frage noch, mhm. wo es aber nicht schlimm ist, wenn das jetzt noch nicht so geklärt ist. Ach so. Was in, in, der, in der zweiten Staffel geklärt wird, aber es finde ich vollkommen in Ordnung. Es sind dann in der zweiten Staffel wurde.
0: irgendwie andere Schauspieler oder wie muss man sich das vorstellen?
5: Genau, ähm, es spielt wohl ein paar Jahrzehnte, also am Anfang weiß man ja, was scheint wohl ein paar Jahrzehnte später zu spielen. Und er ist ein, ein, ein Körper, das heißt der ursprüngliche Schauspieler ist leider nicht mehr dabei. Und... Äh, ich, ja, ich finde jetzt die zweite nicht so gut, muss ich gestehen. Es gibt halt dann Weil darum, du Andrew,
4: Andrew McKee nicht gut findest.
5: Nee, darum geht's gar nicht. Anthony ich finde einfach Mackey. die Story ist Anthony McKee, genau. Ich finde die Story einfach so ein bisschen. Äh, das, was er im ersten Teil gesucht hat, ich will nicht zu fürstbeuern, findet er im zweiten. Und danach ist es sehr. Herr pl ja, plump kann man jetzt auch nicht sagen. Doch, kann man eigentlich sagen. <lacht> es ist dann doch sehr plump. Du weißt genau, wo es lang geht. Du weißt genau, oh, jetzt passiert das und jenes und dieses okay. und äh. Okay. Da war es irgendwie cooler und spannender. Aber wie muss ersten. man sich
0: das vom Stil ungefähr vorstellen? Ist das so, wie weit spielt es in der Zukunft? Es ist noch sehr nah bei uns? Ist das so.
5: Naja, ich hätte jetzt gesagt, 200 Jahre. So weit? <lacht> Ja, also es werden auch noch andere Planeten besiedelt und durch diese Technologie, hätte ich jetzt gesagt,
0: Ach so, okay, also es ist auch schon ein bisschen mit
5: Weltenraum. Huch, oh, ich höre leider nichts.
0: Mit Weltraum?
5: Äh, ja, später. Aha, okay. Also wird das, ähm, merkt man das auch, dass dann andere Kolonien besiedelt sind und man die Menschen überall hin verfrachtet hat.
0: Okay. Sarah wird gerade immer ein bisschen schlechterer von ihrer Qualität her, merkt man gerade. Ja, okay. Ja, ja. Also ich
5: bin eigentlich am, ganz nah am Mikrofon dran. Nee,
0: nee, äh, deine die Internetqualität. Man hört immer so ein leichtes Knacksen hier. Ähm, das
4: das, ist, das ist, so. ist die, das ja, ja, das ist glaube ich so, weil das aber eigentlich kann das Internet bei, bei Sarahs gegen die Scheiße sein, weil das Regina Kido gleich in der Nähe ist. <lacht> ja, ja nicht nur, nur das Scheiß und er verdammt haben.
3: teure Leitung hey, gekauft. Das
6: weil ich ja auch das, das, kann, dass das ich kein Kino hat sowieso kann. zu
3: aber das ist, ist irgendwie blödsinnig warum sollten die dem Kino besseres Internet zuschustern als irgendjemand sonst nein ich jetzt meine, jetzt, meine ja dass hat. das in der,
4: in der Gegend sollte gutes Internet sein weil halt eben sowas wie das Richtig da ist
3: gerade deswegen sollte da schlechtes Internet sein damit die Leute ins Kino gehen
4: ah. aber die müssen doch auch arbeiten das ja aber die die so und, und dann hast du dort auch, auch glaube ich so irgend so eine ist da nicht auch eine eine eine, eine uniartige Sache Was ist denn das, wo die, wo die Studenten da mal reinrennen, an der Ecke? Das okay, ist, die, ist Döner, das sind die bernd blindow -Schulen. Nein, eben nicht auf der anderen Seite. Da ist das, so ein, so, das ist so ein Eckgebäude quasi, da rennen immer ein Haufen Studenten rein. Das sieht aus wie als irgendein... Nee, das, 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 das sind die Bernd-Blindow-Schulen.
1: Ist
4: ist, was für eine Schulen?
1: Bernd-Blindow. Da, dort werden Logopäden und so ausgebildet.
4: Aber die haben bestimmt sowohl Internet. <lacht>
6: Die sind, sind I, I rest -B 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 -E. my case. <lacht> Internet.
4: Da ist das super Internet. I rest my case, weil da okay. in der Schule ist.
0: Ja, danke. Äh, ich hoffe, keiner hat Anwaltsserien <lacht> heute hier.
3: <lacht> Anwaltsserien? Ähm. Wie wäre es mit, <lacht> wie wär's, äh, wär's mit äh, Suits?
0: <lacht> Moment, <lacht> soweit ist es immer ruhig. <lacht> ähm, äh, Gut, äh, äh, Sarah, äh, äh, wie viele Folgen hat Altered Carbon?
2: Ähm, ich weiß gerade nicht, wie viel Folgen ihr euch das haben hat. Es sind auch nicht Sarah. <lacht> Sarah. ist jetzt aufs Klo gerannt, oder was?
4: Was ist denn das Nein, bei Sarah euch? wechselt ihr euch hier <lacht> ab, oder wie?
3: Sarah ist plötzlich in den Stimmbruch gekommen. Ronny, nicht so nah
0: ans Mikro, bitte. Geh mal du zurück, lass mal Rieser. <lacht>
2: Sarah ist gerade noch im Überlegen, sie hat sich gerade noch einen, einen leichten Chip gegönnt und kann gerade nicht reden, aber
0: sie kann nicht bestimmt gleich sagen, wie viele Folgen Orthos kamen. hat.
2: So, kann
5: sie nicht mit zehn zehn folgen. Ah,
0: okay, also nicht so viele. Es ist, ist quasi mehr nee. so für die Wochenende Aber gedacht. die gehen
5: halt immer so eine gut, ja, und gehen Wochen. immer so eine Stunde, aber das kannst du in einem Tag durchsuchen. Okay,
0: gut, naja, wenn man jetzt eh viel Zeit hat. <lacht> 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 ähm, gut, ähm, gut, dann wollen wir jetzt mal die Zuschauer nicht zu sehr stressen mit den Aussetzern. Du meinst ähm, du hörer? Zuhörer. Habe ich, was habe ich gesagt? Du
1: hast Zuschauer gesagt.
0: Oh, Verzeihung. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer und everyone in between. <lacht> ähm, <lacht> gut. Äh, danke, Sarah. Ähm, bitte, bitte. Dann machen wir weiter mit Resa. Die hat ja schon Suits reingeworfen, aber ich, war, ich glaube, du, du, das war nicht deine ursprüngliche Wahl, oder?
3: Nee, aber ich kann, also weil wir ja gerade bei Anwaltsserien sind, es gibt ja noch Better Call Saul. Mm. Was, wo ich glaube, ich die erste Folge gesehen habe und dann nicht weitergeguckt habe. Aber es gibt ja viele Breaking Bad Fans. Ich persönlich mm. bin jetzt nicht der größte Breaking Bad Fan, wenn überhaupt. Aber ähm,
0: ich glaube, jetzt ist ja, die Zeit, wo ich die Serie endlich gucken kann. <lacht> du guckst was anderes statt diesen Scheiß. Das machen wir in einer anderen Folge. Haben wir auch schon vorbereitet genau. als Idee. Aber
3: für die Breaking Bad Fans, die können ja dann mal. Wenn Sie es nicht schon längst getan haben, bei Better Call Saul äh, reinschauen und ansonsten auch noch Anwaltsserie. Warte, es sind glaube ich noch ein paar mehr auf Netflix. Ähm, Aber was hattest du ist es halt jetzt? Das heißt Suits. Ja. Da geht es um einen. Um Anzüge. Nein, tatsächlich nicht. Äh, ich, ich, ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, ob er überhaupt zum Jurastudium zugelassen wurde. Ich glaube nicht. Äh, ähm, um halt so ein Jungspund, das Name ich auch vergessen habe. Es ist lange her, dass ich Suits gesehen habe.
4: Ja, wo, was, was wolltest du denn ursprünglich genau. vorstellen? Das war, ist, doch nicht die, ist doch nicht die Serie gewesen, die jetzt, auf die du jetzt Bock hattest.
3: Na, der Suits ist tatsächlich nicht schlecht. Ich mochte die. Also, ich mochte vor allem den...
0: Wie viele Folgen hat denn Suits? Das klingt nach so einer Network-Serie, wo du mindestens 22 Folgen pro Staffel hast.
3: Nee, es ist tatsächlich keine Netflix-Serie. Also Network. Network, ja. Ja, aber ich glaube, so 22 Folgen sollten die Staffeln schon haben. Es hat auch mehrere Staffeln.
0: Da kann man mit also umkommen, so nimmt eine Langeweile, eine lange Zeit.
3: Genau, da hat man einiges zu gucken.
0: Okay, aber was war denn deine ursprüngliche Wahl, die du auf dem Zettel hattest?
3: Ja, das wäre tatsächlich so, so ein Ausblick in die Zukunft gewesen, was jetzt demnächst kommt. Das wäre nämlich Community.
0: Das kommt auf Netflix demnächst? Ja, mhm. am 1. April.
3: Huhu. Genau.
0: Ich habe es noch nie gesehen. ähnlich kann ich's gucken. <lacht>
3: Genau. Wir, wir, sollten, wir
4: sollten die Folge umbenennen in Sachen, die Sascha immer noch nicht gesehen hat und vielleicht mal angucken sollte. <lacht> also, Community. Teil 500. Weil, ich, wo hätte ich denn Community gucken können? Das gibt's auf DVD, jetzt die auf iTunes gönnen können, nee. äh, Comedy Central hat
0: Da habe ich zahlt so viel für die Streaming-Dings, die sollen die mal besorgen. Haben sie jetzt ja gemacht. Wir wollen fair bleiben. Ja, jetzt endlich. Das sind die ersten.
3: Genau. Aber endlich Community. Huhu. Was ist, so was ist so toll? Was ist so toll? Was ist nicht toll an Community? Okay, ich glaube so alles ab Staffel 4. <lacht> <lacht> ähm, Community. Es spielt an einem Community College an Greendale.
6: Erklär,
4: erklär doch mal kurz für, für die Leute, die es wissen, was ist denn ein Community College?
3: Ein Community College ist ein öffentliches College in Amerika, also keine Privatschule. Also, die haben normal zwei Jahre, normales College dauert vier und im Community College wird sozusagen darauf vorbereitet, an ein normales College oder eine Universität halt danach überzuwechseln.
0: Das heißt, da kostet es auch nichts?
3: Es kostet zumindest wesentlich weniger als die normalen, normalen Colleges, wenn du so willst. Dafür wird auch immer so ein bisschen auf die Leute herabgesehen, die auf Community Colleges gehen. Mhm. War auch immer so ein bisschen gesagt, naja, was, was kann man denn da schon großartig lernen? Und so ein bisschen auf, diesen, äh, auf dieses Vorurteil zielt halt auch Community ab. Denn an diesem Community College geht so einiges drunter und drüber von Spanischstunden, in denen der Lehrer nachweislich kein Spanisch kann. <lacht>
4: <lacht> Mr. Ciao.
3: Genau, <lacht> gespielt von, äh, äh, wie heißt er, äh, Ken Jong.
4: Ja, ah, ja, okay. Das ist also seine Paraderolle, womit er groß geworden ist. Ah, okay. Neben äh, Hangover meinst du neben jetzt, oder Hangover, was? Ja. ja. aber das aber Community kam ja vor Hangover. Der was? ist, glaube ich,
0: dadurch äh, erst zu Hangover gekommen. Ja, ja, ich glaube schon.
3: Ich bin mir gerade gar nicht sicher, was vorher da war, aber...
0: Naja, aber und ja, dann gibt es so eine. Ist das so ein bisschen so wie diese Art Scrubs-Stil? Also, man befindet ja, sich ja. in einem ja, Ort ja. und genau. mit lauter quirky Characters, die irgendwie halt miteinander klarkommen.
3: Genau, ja. also es geht eigentlich um eine Lerngruppe, die nur deswegen zusammengefunden hat, weil der eine Hauptcharakter sich an, die, an den einen weiblichen Hauptcharakter ranmachen will. Ah, okay. Und dann meinte so: hey, ja, hier, ähm. Wir haben übr ich hab übrigens eine Lerngruppe. Komm doch vorbei. <lacht> <lacht> und dann haben sich halt irgendwie noch ein paar andere Vollpfosten dazu gesellt. Und jetzt sind es so. Es ist so, so ein lustiger Mix aus gescheiterten Persönlichkeiten und jungen Leuten, die noch irgendwie Träume haben. Hm. <lacht> <lacht> Aber
0: bald nicht mehr lange.
4: Ja, das ja. Ding ist halt, dass die Folgen halt auch so, so, so. Also da, zum Beispiel am geilsten sind halt die Staffelfinale von, von, von der ersten, der zweiten Staffel. Da wird halt einfach mal random ein Paintball-Event äh, äh, gemacht. Und die haben dann irgendwie dort teilweise apokalyptische Zustände in der, in der Schule, weil die halt alle Paintball spielen. Und das nehmen die aber auch alle bitter bitter ernst sozusagen.
3: Ja, oder dass sie dann das, das neue Maskottchen der Schule, das Green Day Human Being, Erschaffen, was tatsächlich einfach nur irgendein Typ in so einem weißen Morph-Suit ist, dem sie so ganz schlecht ein Gesicht aufgemalt haben, denn es muss ja alle Ethnien und alle Geschlechter darstellen, die an so einem Community College oh. <lacht> vorhanden sind.
4: Oder was weiß ich, da gab es eine Folge, da haben, die, da haben die gespielt, der Boden ist Lava. Das heißt, du musstest wirklich, konntest dich halt nicht auf deinem Boden, äh, äh, so, musstest halt gucken, dass du irgendwie immer einen Stuhl hattest oder sowas, um dich vorzubewegen.
3: Ja. ja, und es ist halt nicht so, dass, das, dass es immer nur diese sechs Leute aus dieser Lerngruppe sind, die das machen. Es ist immer das komplette College. Ja, die sind oft also, so die
0: Anstifter, oder wie?
4: Nee, gar nicht ist halt, mal, gar sind, nicht nee, mal. Also es teilweise ist so, dass sind sie ja ihre... auch die
3: Letzten, die damit reingezogen ja, werden. Ja, es ist oder? meistens so,
4: dass, dass die durch die wird halt dann diese Geschichte erzählt. Also es gibt halt auch eine lustige Geschichte irgendwie. Da wird glaube ich, äh, da werden die ganzen Nebencharaktere beleuchtet oder so. Und die regen sich dann immer voll auf, dass nur die <lacht> ja. Sechs immer betrachtet werden, obwohl es halt immer ja, genau. alle betrifft.
3: Die werden auch irgendwann als die Green Day Six bezeichnet. Ja, ja. <lacht> <lacht> genau. genau, Und
0: Chevy Chase ist ja auch dabei, so als der ältere Smart Ass. Der... Glaub ich glaube, die ersten drei Staffeln oder ja,
3: zwei. Ja, nee, ich glaube, also man kann fast sagen, so ab dem Zeitpunkt, wo dann Chevy Chase nicht mehr dabei ist, äh, äh, sinkt dann so ein bisschen die Qualität, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt dann auch der Autor gewechselt hat.
4: Ja, es ist generell so ein Problem. Die Serie hat, hat leider Gottes das Problem, dass die halt, sie hat ja nur sechs Staffeln. Aber das Problem ist halt, dass die halt eben...
3: Six Seasons and a Movie.
4: Man ist ja noch am überlegen, also man teasert ja immer wieder mal an, dass jetzt mal irgendwie ein Film noch kommt. Jedenfalls äh, ist das Problem halt, dass äh, von den Hauptcharakteren dann irgendwann die Leute wechseln. Also entweder gehen sie weg, also der der Chevy Chase ist halt der Erste, der halt weggeht. Dann irgendwann geht ja hier ähm, Glover geht halt weg. Ich glaube ab der Vierten oder so ist der nicht mehr mit dabei. Mm. Dann ist glaube ich auch hier, dass die Blondhaarige ist irgendwann weg es kommen dann Total. zwar immer wieder neue Charaktere dazu oder beziehungsweise Leute, die, die du schon irgendwie aus den Staffeln vorher kanntest, aber so dieses Kernteam wird halt relativ schnell äh, zersplittet und, und dann hast du auch das Problem, dass halt so ein bisschen die Qualität halt abfällt. Du findest zwar immer mal wieder gute Folgen in den einzelnen Staffeln, aber es, die, also die, die witzigsten Episoden findest du halt in
0: den ersten drei Staffeln tatsächlich. Ah, okay. Ähm, ja, ist das nicht auch so, ich habe da mal, ist das Community, dass die auch so viele Easter Eggs und sowas im Hintergrund Einbaut, also wenn du musst, kannst aufpassen, was im Hintergrund passiert, da findest du immer was Lustiges? Möglich. Also möglich. Da, glaub,
4: war ich glaube, Ich würde
3: es würd jedenfalls nicht <lacht> verneinen.
4: Ja, es ist schon möglich. Also sie machen halt auch viel so, so, so Nerd-Humor also so, so Nerd oder überhaupt so generell so, so Meta-Humor. Zum Beispiel gibt es halt die, die Arbeit und, und, und Dings, wie heißt die, die Show? Mhm. Arbeit ja. und, und wie heißt er denn gleich, Donald Clovers Charakter? Mhm. Jedenfalls, das ist ja so eine Morning-Show, die die halt wirklich so aufziehen, als ob sie jetzt try
3: and Arbit in the morning. Ja, genau.
4: Das, das, die, die ziehen die halt so auf, als ob die wirklich in der show halt sitzen. wo sind Kameras, aber die haben trotzdem im Hintergrund sitzen, ist halt die ganze Schule und klopft so an die Scheiben und so. Die haben auch immer Gäste und der, der eine Hauptcharakter, der Jeff, fragt sich halt immer, was die Scheiße jetzt soll, weil hier sind weder Kameras noch sonst irgendwas. Zu wem sprechen die eigentlich? Und die ziehen das aber halt eiskalt durch. Und im Hintergrund hast du halt die ganze Zeit die, die ganzen, ganzen, äh, ganze Schule, die da halt irgendwie so, wie jetzt, ob es halt eben hier so eine amerikanische Sendung ist, im Hintergrund alle jubeln und so. Und das ist großartig.
3: Ja. Also ja, Community kann ich wirklich empfehlen. Aber kommt halt erst in zwei Wochen.
4: Ja, also 1. April halt. Sie haben halt äh, angekündigt, ab, ab äh, 32. März soll das dann halt kommen, weil es in, diesem, in dieser Serie gab es halt den Gag mit dem 32. März, dass es nicht den 1. April gibt, weil halt Scherzetag und sie wollten das vermeiden. Also es ist der 32. März und deswegen <lacht> ah, wird das jetzt okay. hier
0: auch so.
3: Genau. Okay. Also ab 32. März gibt es Community. Ja. sehr
0: gut. Okay, dann machen wir mal weiter. Ähm, wer möchte?
3: Na, eigentlich bist du jetzt dran.
0: Okay. Jan ähm, fehlt auch noch. Ja, und Ronny auch noch, aber sehr wurscht. ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe eine Serie rausgesucht. Das Beste ich kommt zum Schluss. <lacht> ich habe eine Serie rausgesucht, wo ich dachte, okay, man ist irgendwie jetzt alleine, unterwegs, irgendwie äh, alle sind weit weg, man braucht so ein bisschen die Stärkung Deslam Deswegen halt. Star Trek. Star <lacht> Trek Voyager habe ich mir ausgesprochen. <lacht> Am Arsch. <lacht> äh, das gibt es bei Netflix. Ähm, Och, und zwar alle sieben Staffeln. Das sind 172 <lacht> Folgen, glaube ich. Oder 100 ist doch viel. 40, zu viel. Oder 170. Wie viel zu viel. Das heißt, du sollst andere Sachen gucken, nicht immer nur Star Trek. Ich empfehle euch jetzt was.
4: Ich dachte,
5: viel. du kommst mit Friends.
0: Nee.
1: Oder Cannibal Row. Äh, äh, äh,
0: nee, Friends, also das Friends guckt jeder und äh, das zählt nicht mehr. Nein. <lacht> äh, außerdem, glaube ich, hat man schon mal über Friends irgendwann gesprochen. Ja, ja. Äh, gut, aber äh, nein, Star Trek Voyager, weil Next Generation äh, kennt, glaube ich, jeder und Deep Space Line ist, wird am Ende ein bisschen zu depressiv, deswegen dachte ich etwas so ein bisschen mit Positiv. Am Ende schaffen sie es dann doch. Huh, Spoiler, Entschuldigung. Ähm... <lacht> Star Trek Voyager, ähm, die finde ich immer noch etwas unterschätzteste von den ganzen Star Trek Serien und auch immer ein bisschen so das, das ungeliebte dritte Kind, ähm wo es darum geht, dass äh, das äh, Sternenflottenraumschiff Voyager durch einen äh, ja, durch eine mächtige Entität in den Delta-Quadranten geschleudert wird. Also ein, ein Ort, der von ihrer Heimat so weit weg ist, dass sie mit maximaler Geschwindigkeit äh, Reisegeschwindigkeit 75 Jahre bräuchten, bis sie dann dort sind. So, und um das... Äh, ja, äh, geht es dann, dass, dass die sich auf die Suche machen, äh, eine Abkürzung zu finden, dass wir versuchen irgendwie halt schneller nach Hause zu kommen oder eben halt auch die 75 Jahre durchzuhalten. Und ähm, das ist ähm, die erste Star Trek Serie, in der ein weiblicher Captain die Hauptrolle spielt es war nicht der erste weibliche Captain, den man gesehen hat bei Star Trek, obwohl das mal gerne auch anders kolportiert wird, besonders von der Darstellerin von Captain Janeway, aber tatsächlich ist sie die erste, die halt die, die, die Hauptrolle übernimmt. Ja, hört mal auf zu gehen hier. <lacht> Wer war das? Ich, weil
4: äh, Voyager, also ganz ehrlich, das kennt jede Sau.
5: Stimmt nicht.
4: Siehst du? Ich kenn's nicht. Ja, aber, aber du hast doch schon mal davon gehört und es ist Star Trek, meine Fresse.
0: Ja, und das kann man auch wunderbar machen. doch mal nicht. was Exotisches aus. Nee, das ist was, was Heimliches, was den Leuten Sicherheit gibt. Ach, leck mich doch am Arsch. Wo gibt denn das
4: Sicherheit? Die, Wenn dann die kommen, die kommen irgendwie vom Weg schauen. ab, sind wer weiß wie viele Jahrhunderte irgendwo sonst wohin geschickt und haben jetzt einen riesen langen Weg äh, nach Hause. Wo gibt denn das
1: Heimigkeit? Aber dass du fieberst mit.
0: Weil das die Crew zusammenhält. Geschichte. Du musst dich als, dann als Teil der Crew fühlen. Genau. Oder du wirst dich als Teil der Crew fühlen.
5: Die Crew ist jetzt alle
1: Corona, stehen. Du musst dich als Crew
5: fühlen.
0: Teil des ich ich gebe dir ein, Schiffs, ein Beispiel. Es gab mal Teil der Crew. Teil mal, Schiffs, Teil der Crew.
4: <lacht> ich ich gebe dir ein Beispiel. Es gab eine Folge, das weiß ich noch, da ist äh, der der äh, Gott, wie heißt der hier gleich, der ähm der, das Schiff steuert. Nee, der, der so das Schiff steuert. Genau. Der und Captain äh, Janeway, die entwickeln sich irgendwie weiter zu einer neuen Lebensform. Was weiß ich nicht, was Moment. so. Und dann bumsen die auf dem Planeten, haben sogar noch, haben sogar noch Ki Kinder, also in diesen Amphibienwesen, was die dann halt auch immer sind, haben Kinder und tun dann so im Nachhinein, naja, jetzt haben wir auch noch Marktwuchs, naja, wir reden nicht mehr drüber. Weißt du, das ist doch merkwürdig und eigentlich ist er ja mit dieser, äh, hier mit dieser Klingonin zusammen oder dieser Halbklingonin und da spricht keine Sau mehr drüber. Am Arsch. Das ist ein inzestuöses Raumschiff, ist das. <lacht>
0: Also erstens, wenn man, wenn, nur du 150, 200 genau, also wenn man nur 150 Besatzungsmitglieder ist und die Aussicht hat, dass man sein ganzes Leben auf dem Schiff verbringt, passiert das sowieso. Und zweitens, die Folge, die du nennst, ja, das ist wohl wahrscheinlich in den Top 3 der schlechtesten Star Trek Folgen aller Zeiten,
6: <lacht> egal von welcher
0: Serie. Es wird immer genannt, das zählt nicht. Das kannst <lacht> du so nicht machen. Und äh, drittens, da waren die noch nicht zusammen, also äh, äh, Billana Torres und Tom Paris. Ähm, ähm, und Star Trek, also die alten Serien waren oft so, dass irgendwas halt passiert ist, auch recht schlimm war und so und dann war es halt später, hat es keine Rolle mehr gespielt, ist ja nächste Woche dann. Ähm, ja. <lacht> ist nicht wie heute, ähm, wo halt jeder irgendwie, das Ding hat seine Auswirkungen und alles ist direkt miteinander verbunden und es ist so eine durchgehende Handlung, wie auch bei den Star Trek Serien heute, ähm, Nee, das war einfach doch Woche für Woche und immer ein anderes Abenteuer und dann hat man dann nach und nach so ein bisschen so eine Serialität eingebaut, bei Deep Space Nine war das dann besser, äh, bei Voyager war aber immer noch so ein bisschen, jede Folge muss so ein bisschen für sich stehen, damit egal, wenn jemand zufällig einsteigt, dass er nicht zu so viel lange äh, Zeit braucht, um sich dran zu gewöhnen. <lacht> Voyager hat aber viele tolle Sachen, zum Beispiel den Doktor, also den, den holographischen... Der ein
4: Hologramm war, ja.
0: Genau, den holografischen Arzt der, der, äh, des Schiffes. Also der, der, ist es ist so, das Schiff wird in diesen Delta-Quadranten geschleudert in der ersten Folge, weil sie auf der Suche sind nach einem, äh, nach, nach, ähm, nach einem Rebellenschiff, dem Marquis, das ist sind, sind so eine Widerstandsgruppe, die verfolgen die, die sind auch dort, so die treffen dann zusammen und ähm, das Schiff wird aber so schwer beschädigt, dass einige Crewmitglieder, oder nicht wenige, sind tot sind, unter anderem der Schiffsarzt und auch der Erste Offizier und deswegen müssen sie die Crews miteinander verbinden, damit sie dann sozusagen eine Überlebenschance haben. Aber der Arzt wird halt ersetzt durch ein Hologramm, das eigentlich nur das Notfallhologramm ist. Und der ist halt ziemlich mehr barsch und äh, unfreundlich, weil er halt nur für den kurzen Einsatz gedacht ist. Und äh, dieser, die, diese Figur, die ist dann sozusagen das, was Spock und Data so auch sind, also die immer dann versucht, menschlicher zu werden. Ähm, nur halt verläuft es da ein bisschen anders und das ist unheimlich interessant, äh, weil der halt wirklich, ähm, ja, der, der ist halt witzig, der ist ähm, aber nicht, nicht freiwillig witzig, ähm, der ist halt auch die, der Schauspieler, der ist halt sehr, sehr vielseitig mit dem, was er kann und wie er das macht und ähm, ähm, ja, der ist wirklich einer der Highlights. Der wird später, seine Rolle ein bisschen so ersetzt, als dann Seven of Nine dazukommt, ähm, eine, eine, eine ehemalige Borg, die da wieder die aus dem Kollektiv befreit wird. Das sind so Maschinen-Mensch-Mischwesen, äh, die alle in einer Art... Der feuchte Traum aller Star Trek-Fans. Genau, weil nämlich jetzt zum Ende der dritten Staffel gingen die Quoten ein bisschen runter. Also haben die gesagt, ähm, wir müssen ein bisschen was tun dafür. das machen wir mit einer sexy Blondine, äh, mit dem größten Vorbau, den man je hatte in Star Trek. Ähm... Die gleichzeitig sehr gefühlskalt ist, aber auch ein bisschen dominant. Äh, genau. Ähm der Traum aller Nerds. <lacht> 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 ähm, ne, also äh, Voyager hat, hat manche Schwachstellen, das will ich auch gar nicht verhehlen. Ähm, das hat aber auch viele starke Seiten und auch viele gute Episoden, die dann eben, weil manchmal diese, diese schwachen Seiten so sehr super beleuchtet werden, gerade so im Rückblick ähm, äh, da untergehen. Äh, aber wenn man das jetzt so am Stück guckt, was ich äh, vor einiger Jahren mal gemacht habe, da habe ich Brini hier zum ersten Mal die Serie gezeigt, und da hatte ich mir die gekauft und ähm, da habe ich dann auch wieder gemerkt, ähm, dieses, gerade dieses Zusammengehörigkeitsgefühl bei der Crew, ähm, das ist halt, denke ich, um einiges stärker ausgeprägt als bei den anderen Serien. Weil die halt alle da zusammenleben und weil sie da, ähm, ja, äh, von einem Abenteuer sozusagen ins nächste stolpern. Und ähm, die, ähm, aber dieses Gefühl, dass man so ein bisschen dazugehört, dieses Gefühl, dass man mit denen da auf dieser Reise ist und hofft, dass sie es dann schaffen äh, wieder zurückzukehren. Ähm, das stellt sich dann doch äh, relativ bald ein, gerade wenn man es am Stück guckt. Und ich denke, also ich habe es jetzt mehr so aus diesen Gesichtspunkten gesehen, wir leben jetzt hier so eine Ausnahmesituation im Moment, ähm, wo man auch vielleicht manche so ein bisschen emotionalen Halt suchen, Das heißt, das ist nur so ein kleines bisschen. Und äh, das sind so für mich auch so was so gute Serien von früher ausmacht, die eben viele Folgen hatten, wenn die es aber schaffen wie jetzt gerade bei diesen Sitcoms, so wie Friends und sowas, dass man da das Gefühl hat, dass die dort, ähm, ähm, ja, äh, äh, dass man irgendwie ein bisschen dazugehört, dass man sich ein kleines bisschen fühlt, als wäre man Teil der Crew. Dann hat man haben die schon vieles richtig gemacht. Und ich denke, Voyager kann man durchaus eine Chance geben. Und ähm, wenn es einem nicht gefällt, kann man immer noch Next Generation gucken. <lacht> Also äh, richtig gut wird es tatsächlich auch erst ab der vierten Staffel und äh, nicht erst, aber wird es ab der vierten Staffel, wo dann auch Seven of Nine dazukommt. Man hatte vorher einen Charakter, die, die hieß Cass, ähm, die eine gute Anlage hatte. Das war eine, äh, ein Wesen, also eine weibliche Figur. Die kam aus einer Spezies, die maximal neun Jahre alt werden. Und, das ist, und die war zu dem Zeitpunkt anderthalb oder zwei und dann wirkte sie halt wie so eine mit 20er menschliche Frau. Und ähm, da hat man aber nichts draus gemacht, also man hätte die quasi in jedem Jahr für jeder Staffel um zehn Jahre älter werden lassen können, mit allem was dazugehört. Aber man hat da aber nichts draus gemacht, die wurde dann zu so einer Art sehr netter Krankenschwester die man noch ja und Abend gesagt hat und immer eine geile Folge hatte, wo sie von dem Geist, von dem, auch wieder so wie Arthur Carbon, da kam das Bewusstsein von einem anderen, von einem irgendeinem Diktator in sie rein, wo sie da mal so ein bisschen was anderes spielen durfte. Und das war aber, man hat die Figur so völlig uninteressant gelassen. Und irgendwann haben sie dann halt, ging es darum um die Quoten, da musste quasi ein Charakter rausfliegen und dann haben sie quasi eine Blondine gegen die andere getauscht und haben die, ähm, ja davon gehen lassen. Also äh, weggekillt. Nee, die wurde nicht getötet. Die, die Ist weggekört. Ist die nicht, ist die nicht ist die nur nicht in eine gestorben? höhere
1: Ebene gegangen?
0: Ähm, ja, so eine Art höhere Ebene. Die hat irgendwie so eine nächste Bewusstseinsstufe erreicht, weil die hat auch so telepathische, telekinetische ja. Kräfte, irgendwie so psy halt, die sich halt immer stärker entwickelt haben, die auf ihrer Heimat unterdrückt waren. Und dann wurde es so eine Art Lichtwesen und ist dann verschwunden. Hat die Voyager aber zum Dank nochmal mit ihrer Kraft zehn Jahre näher an die Heimat geschleudert.
4: Also okay. ich weiß bloß noch, dass Nelix mit der zusammen war. Genau. Nelix ist auch eine interessante Figur, die halt viel interessanter war. Ähm, der ja, Schiffskoch, äh, der, sich, der sich immer gegen diese Replikatoren irgendwie
0: aufgelehnt hat äh, und dort richtig gekocht hat. Nein, die haben, von wegen, ne, hier mit Hamstern und Scheiße, <lacht> <lacht> und damit die Voyager Energie spart, haben sie ihre Replikatoren äh, runtergefahren und man hat eine Gemeinschaftsküche äh, eingebaut. Oh, hier die, kommt ein... Die Tür äh, klingelt. Die Tür was, was, was klingelt denn hier im Hintergrund? Das sind, glaube ich, die Nachbarn, die Paket abholen wollen. Uh, oh, schnell gleich wieder Hände desinfizieren. <lacht> ähm, ja, guck mal, jetzt du, haben
5: wir den perfekten Übergang geschafft.
0: <lacht>
4: äh, muss ich noch was Sascha, sagen zu so euch?
5: Nein. Nö.
4: Nee, äh, ganz <lacht> ehrlich, nee. Dann kann... Ich habe es auch gerne geguckt, ich ja, aber Sascha, ein bisschen mehr... Äh, Exoten wären schon mal angenehm, weil dann kann ich nämlich auch wieder mit Scrubs kommen, was eh schon jede Sau
2: kennt. Okay. Also, dann, dann würde ich jetzt einfach mal übernehmen, weil Exoten und äh, ein, 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 ein Team das zusammenhalten muss. Oh nein, ich weiß, das, das, das heißt sind so. Nein, nein, nein. Nein, das sind Verdammt. ziemlich genau meine Stichworte an der Stelle, würde ich mal meinen. Ähm, mit Super tatsächlich... Nein. Äh, nein. Äh, ich habe mir tatsächlich etwas überlegt, wo ich mir dachte, das kann man auch noch lesen, wenn, äh, oder, oder sich zu Gemüte führen, wenn die ganzen Streaming-Dienste abgeschaltet werden.
5: Ja, Dazu kommen wir nächstes Mal. Nein. Was machen wir außerhalb von Netflix? Nee, was denn? Ach so. Ja, Jan will jetzt ein Buch oder so vorstellen. Oder ein Comic.
2: Ja, eine, eine Online-Comic-Reihe. Würde ich jetzt einfach mal vorschlagen.
1: Passt jetzt aber nicht zu Serien oder Filmen. Des deswegen. Ja,
2: ich dachte, das Thema wäre ich jetzt Sachen. Hat's. Ich dachte, das Thema wären jetzt Sachen, die man sich äh, in der Quarantäne zu Gemüte führen kann. Und wir hatten es nur aufgrund unseres sonst so festgelegten Spektrums auf Serien festgelegt. Äh, na gut, wenn wir das für den nächsten Podcast aufnehmen wollen, dann würde ich tatsächlich was anderes empfehlen. In Brooklyn. Ich wollte gerade sagen, Brooklyn 99. Nine, nine kann man auch <lacht> wunderbar binge-watchen. <lacht> äh, es geht um, um ein Polizeidepartment in, 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 in New York. Ja, ja, Brooklyn, wie der Name <lacht> schon sagt um eben sehr exzentrische Charaktere, einen, einen sehr ordnungsbedächtigen Police-Captain und einen rebellischen und gutmütigen und manchmal nicht ganz in Regen folgenden äh, Detective, <lacht> die eben zusammen versuchen müssen, hier äh, Probleme in Brooklyn zu lösen.
5: Es ist halt Scrubs, vom, Scrubs mit Polizisten, kann man sich das vorstellen. So
2: ähnlich,
4: ja.
5: Vorhin
2: war Scrubs mit College-Studenten. Genau.
5: Ja. Also mit anderen
2: äh, Worten, guckt euch Scrubs an, da macht er gar
4: nichts
5: falsch.
2: Genau. Äh, der Beweis, dass sich Brooklyn Nine-Nine wunderbar binge-watchen lässt, haben Sarah und ich auch gebracht, als nämlich letztens die... Fünfte Staffel. Die, nee ich glaube, das war jetzt die vierte, oder?
5: Ich dachte, die fünfte.
2: Also die, die jetzt aktuelle Folge, auf, die jetzt aktuelle Staffel auf Netflix, als die letztens rauskam, das haben wir auf dem Sonntag, 10 Uhr morgens festgestellt. Dachten, uns, ach, können wir ja mal reinschauen. Am Ende des Tages war dann auch die ganze Staffel durch, <lacht> obwohl das eigentlich nicht so der Plan war.
5: Und das Schöne an der Serie ist, das sind immer halt so, wie bei Scrubs, so diese 22, 25-minütigen ähm, Längen oder Folgen. Hm. Und dann hat so eine Staffel irgendwie, ich weiß nicht, 20 Folgen oder so?
2: Ja, so in dem Dreh. Und dann hat man eben auch, also meistens Folgen an sich, äh, abgeschlossene Einheiten, aber über die... ganze. Die... Da bezieht sich meist so ein, ein leichter roter Faden, dem die einzelnen Folgenden mehr oder mehr Folgen werden. Folgen. <lacht>
0: ähm, äh, genau, Brooklyn 99 ist auch sowas, <lacht> was ich gucken was? muss. <lacht> <lacht> ähm, ähm,
4: was, du. Was, was,
2: was machst du eigentlich deine Freizeit, wenn du sowas nicht schaust, ne?
4: ne nix, der der der. <lacht> dümpelt, dümpelt der guckt auf zum YouTube Fünf rum oder guckt Star sich Trek. Fraser nochmal an.
3: Oder Star Trek.
4: Oder Star Trek, Trek ja. Aber warum
1: lacht er jetzt? Oder wir sind jetzt einfach mal ehrlich. Weil
4: sie recht haben.
1: <lacht> wir haben die, die erste Folge angeguckt oder zwei.
5: Ja. Ihr müsst länger durchhalten bei, bei Brooklyn. Ihr müsst länger durchhalten, damit es
1: nee
4: das als witz oh, nee <lacht> <lacht> nö nee, nee. also so genau sein.
5: Schluss. Jan hat's geguckt, er hat's geguckt, fand das so toll, sofort super. Ich fand's beschissen schrecklich und
1: irgendwie erst bei Folge 4 oder so bin ich einfach mal per Zufall mit Was dazu gekommen
5: und dann war's Weiß witzig.
1: Das ist genauso wie bei Lucifer. Auch vier Folgen geguckt und kam irgendwie nicht weiter.
4: Ja, es ist, ist glaube glaub ich, immer generell, ich, also du brauchst für, für, für Brooklyn 99, finde ich, brauchst du halt auch wiederum einen speziellen Humor. Wenn du auf diesen Humor nicht stehst, den halt gerade so, 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 so typisch SNL-mäßig halt ist, dann, dann bist du da falsch. Ich finde auch, dass das im Vergleich, wenn es jetzt mal wirklich mit, mit so Scrubs oder sowas halt vergleicht, Scrubs halt ist immer noch die, äh, die Komponente, dass es halt immer gleichzeitig noch ein Drama mit drin ist. halt so. Also du hast halt immer noch ernste Töne und sowas. Das hast du bei Brooklyn 99 gar nicht. Das ist halt tatsächlich sehr viel Klamauk. Und ähm, ich glaube, das ist halt nicht für jedermann gemacht. Also, wenn du jetzt, äh, ich sag mal, eine bessere äh, komödiantische Alternative hast, bist du immer noch gut mit, mit hier äh, Modern Family beraten. Das ist ja mittlerweile auch, glaube ich, bei Staffel 9 auf Netflix. Ja. Aber ich kann verstehen, wenn nicht jeder auf, auf, auf Brooklyn 99 steht. Also, ich kann das schon irgendwo nachvollziehen.
1: Danke, Ronny.
0: <lacht> also, immer gern. Ich, ich bin, glaube ich, auch bis zur dritten Folge gekommen. Da habe ich mal aufgehört und da wollte ich eigentlich mit Brini wieder anfangen, aber ich meine ich mag nicht, Aber du ja, hast auch so, du,
4: sowieso mal erzählt, dass du, dass du den, den Andy Sainburg
0: gar nicht so gut findest. Ähm, ich, ich muss jetzt mal, das nimmt auch schon ein bisschen vorweg, weil wir sowas mal machen wollen mit Synchronisationen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt mal hier die Synchronisation, also die deutsche Variante angeguckt mit Brini da am Anfang. Und ja. aus irgendeinem Grund hat mich die ein bisschen, fand ich die besser. Ein bisschen. Also jetzt nicht schauspielerisch oder irgendwie sowas. Also, aber irgendwas war da, hat mich irgendwie mehr, mehr dran gehangen. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch gerade, wie du sagst, dieses, dieses SNL-artige, ähm, wo die Leute halt auch gern mal so, ähm, das klingt immer so ein bisschen halb improvisiert, wie die sprechen. Naja. Und wenn du dann die, die deutsche Variante hörst, ich weiß nicht warum, ähm, äh, hat es auf mich irgendwie, war das ein kleines bisschen anziehender. Ich kann das jetzt nicht erklären. Ähm, vielleicht muss ich dann auch mal so mal gucken auf Englisch und dann damit auf Deutsch, was mich da mehr interessiert. Ähm, aber ähm ja, also das, das Brooklyn nein, nine, nine das ja, will ich unbedingt schauen. Wenn wir jetzt schon mal dabei sind, gerade mit dieser Art von Serien, und du wolltest, dass ich eine exotischere nehme, dann kann ich eine kurz empfehlen, mal kurz reingekrätscht, das ist Mythic Quest, Raven's Banquet. Das ist eine Serie, die auf Apple TV Plus läuft. Ähm, wer das hat? <lacht> <lacht> Niemand. <lacht> also wer sich gerade... Das können
5: sich noch reiche Leute leisten.
0: 4,99 im Monat. Ähm, das ist billiger als Ja, aber Disney, dann hast du
5: Netflix na? und.
0: Nee, es ist auch tatsächlich, wenn du dir ein Apple-Gerät gekauft hast, seitdem das gestartet ist, kriegst du immer ein Jahr Apple TV Plus umsonst. Ähm, ja, musst du halt eins kaufen. <lacht> 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 ähm, und das ist dann so, dass du... Ähm, äh, dort, äh, es gibt halt nicht viel Auswahl. Also Apple TV Plus ist mehr so ein kleines nettes Goodie, was die jetzt so oben drauf hauen. und die fangen so ganz langsam an, äh, da so mehr und mehr Serien rauszuhauen. Ähm, äh, da gibt es vielleicht, glaube ich, maximal jetzt zehn Titel und äh, eine davon, die erste richtige Comedy-Serie, so, also reine Comedy-Serie, ist Mythic Quest, Ravens Banket. Von den Machern von It's Always Sunny in, 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 in Philadelphia. Und ähm, da spielt übrigens auch dieser eine mit, der bei Community mitgespielt hat, dieser eine äh, Inder oder ja, 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 Danny, da, Danny der Patel der oder Aber, so aber
4: Genau, aber, das, aber da, das kannst du halt tatsächlich mit Community vergleichen, halt, also ja. diese
0: Serie. Ähm, und da geht es halt um ein Spieleentwicklerstudio. Also, die haben so ein äh, Online-Rollenspiel entwickelt, das ist dieses Mythic Quest und ihre neueste. Download, weiß ich noch, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so gut aus. <lacht> das ist das Raven's Banquet. Also es ist so mittelalterliche ähm, ja, Fantasy-Welt. Und es geht halt um diese Leute, die dort halt ähm, äh, das Spiel entwickeln. Das sind alles auch so alle durchgeknallte Charaktere. Alle haben irgendwie einen Schatten. Da hast du die, die, die Hauptentwicklerin, die ähm, irgendwie noch ganz jung ist und eine tolle Ziele hat und eigentlich super organisiert ist, aber halt mit den ganzen Bekloppten umgehen muss. Da hast du den, den, den Creative Director. Das ist der, der bei It's Always Sunny ähm, eine der Hauptrollen spielt spielt, der halt totaler egomanischer, ähm, super Künstler ist, der alle immer ständig auf Trab hält, weil ihm irgendwas eingefallen ist ähm, und da müssen alle sozusagen das umsetzen, was, was für eine geniale Idee er hatte, egal wie bescheuert es ist. Ähm, du hast einen, den Marketingchef, der halt so ein, ein, ein totaler Waschlappen ist ähm, und der sich gerade eine neue Assistentin einstellt, die irgendwie dann aber für den Creative Director arbeiten will und ähm, die ist irgendwie... Ja, hat auch so einen leichten Schuss, also <lacht> sind wir kurz am, am Durchdrehen und am Rumschreien und äh, äh, ja, so, sie wirkt so nett, klein, blond, äh, ist aber irgendwie halt ganz fies, <lacht> ähm, hast zwei, zwei Testerinnen, ähm, und äh, die, äh, die irgendwie die eine ist in die andere verliebt, aber die weiß das nicht. Ähm, und einen, einen Autor, der Chefautor, äh, der äh, gespielt wird von F. Mary Abraham, den man vielleicht kennt, von, äh, von Amadeus als Salieri. Ein ganz alter Film. Ähm, der mal in den 70er Jahren, also er spielt einen Charakter, er spielt einen Science-Fiction-Autor, der in den 70er Jahren einen Preis gewonnen hat. Und den zeigt er auch immer. <lacht> der hat einen nebula Award gewonnen. Und er erwähnt es bei jeder Gelegenheit. Und ähm, ja, die Sachen, die er schreibt, sind eigentlich, geht es immer nur darum, wie können wir eine neue, vollbusige Frau mit wenig Kleidung einbauen in die nächste Handlung. <lacht> ja, und sonst geht das halt ein paar, es gibt auch, glaube ich, nur acht oder zehn Folgen. Ähm, wo es so halt so drum geht, da geht ja halt das, das neue Addon endlich raus und äh, ja, die müssen sich rumschlagen wie ein 14-jähriger Streamer, der irgendwie 10 Millionen Follower hat und auf den kommt alles an, es muss Hauptsache, es muss dem gefallen. Ähm, ja, und der ist aber nur ein kleines Arschloch, der halt <lacht> seine Mutter eingestellt hat, damit sie ihm da <lacht> beim Geschäft hilft und all sowas. Ähm, genau. Und ähm, ja, das ist die Serie, die äh, wirklich halt, das kann man auch sehr schön weggucken, es gibt eine coole Folge zwischendrin, die hat ja nichts mit der Hauptserie zu tun, das ist wie so ein Kurzfilm mittendrin, da geht es um einen andere Entwickler, die in den 90ern ein Spiel entwickeln, Da spielt sie äh, Christi, die, die Christine Milioti, die die Mutter gespielt hat bei How I Met Your Mother, ähm, also so zwei so Goth-Typen, äh, also Mann und Frau, und äh, die entwickeln ein Spiel, Und das, die Folge geht nur darum, wie die quasi äh, das Spiel entwickeln, in Streit darüber geraten, werden sie heiraten, die Ehe geht zu Brüche und so und dann finden sie sich dann mal kurz wieder, aber so ein bittersüßes Ende. Und irgendwie äh, die haben halt in diesem Gebäude, wo die früher waren, äh, da ist jetzt die Spieleentwickler drin, die um die es hauptsächlich geht. Also es ist auch mal so ja, was Nettes, Kreatives dabei. Ähm, also kann man schön weggucken, Mythic Quest Ravens Banquet. Ähm, ja,
4: darum, darum beneide ich dich tatsächlich ein bisschen, weil die würde ich mir <lacht> auch ganz gerne mal noch angucken wollen.
0: Pff, mal gucken, vielleicht kann ich es dir irgendwie freischalten oder so. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber Brooklyn 99, um mal kurz darauf zurückzukommen, äh, auch Jan, äh, die, äh, was ist denn da das Interessante? Also für dich jetzt gerade. Warum, warum guckst du es einmal an und dann äh, die, ganze, die ganze Staffel an einem Tag? Ähm, vor allem, weil
2: ich halt die, die verschiedenen Charaktere sehr, sehr schön, sehr, sehr ansprechend findet, dass die halt alle irgendwie so eine kleine Macke haben, dass sich die die, die eine taffe Rocker braut, die eben erstmal lernen muss, wie man Gefühle zeigt, die, die kleine Streberin, die versucht, auf jeden Fall das Wohlwollen des Captains zu erlangen, dieser äh, Loser-Junge, der es doch irgendwie geschafft hat, zur Polizei zu kommen und der nur die ganze Zeit von seinem Gourmet-Fraß schwafelt, das sind halt alles so, 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 äh, Likable Characters, wo man eben sagt, ja, die, die, die finde ich alle sympathisch, Die, ah, es, es, ist, es ist eigentlich weniger die Story als vielmehr die die Charaktere in der, wie die sich alle verhalten, die was mich damals dazu gebracht hat, diese Serie auch weiterzuschauen. Ah, okay. Weil also es eben, es geht, also mir geht es auch weniger um die Story als vielmehr tatsächlich um, um die, die diese
0: um die, die Story dreht. Ähm, sind die Stories eher so ein bisschen allgemein? gehalten oder gibt es da auch mal so Ausreise? Also wie bei Scrubs, ne, die haben halt den Medizinalltag, aber meistens äh, hat ja irgendwie irgendein medizinischer Fall so ein bisschen immer was mit ihnen zu tun. Oder ist das nicht so wichtig, welche ähm, Verbrechen Sie aufklären? Das ist
2: von, von Folge zu Folge unterschiedlich. Es so. gibt Folgen, da, da sind die dann tatsächlich immer wieder hinter einem Verbrecher hinterher oder dann ist gerade irgendwie Gefangenentransport, Gefangentransport, die besuchen die neuen Flüchtlinge wieder einzufangen. Dann gibt es aber auch Folgen, da machen sie Sommerurlaub und müssen eben gucken, dass sie die Party steigen lassen können, ohne dass der Captain allzu halt so viel Wind davon bekommt. Äh, dann gibt es auch einen Abschnitt, da einige von dem, von dem Team ins in Zeugenschutzprogramm und sind deswegen irgendwie in Südkalifornien oder, oder Florida irgendwie sowas versetzt worden. Es ist immer sehr, sehr variabel, was gerade so äh, die, die Story des Tages ist. Es ist sind natürlich viele Polizeifälle da, aber es geht nicht nur darum, sondern sehr, auch oft, sehr oft auch um das, das zwischenmenschliche zwischen den Charakteren.
0: Okay, sehr schön. Ähm, aber es ist wahrscheinlich auch so eine Serie, wo man hinter das Gefühl hat: Ach ja, ich, ich gehöre vielleicht auch zum Revier dazu.
2: Ja, das könnte man schon so sehen, dass man sich halt dann als als letztes Teammitglied zieht oder so. <lacht>
0: Okay, sehr schön. Gut, ähm, Ronny, was hast du denn vorbereitet?
4: Naja, weil du ja jetzt mit deinem Star Trek angefangen hast, hätte ich jetzt gesagt Scrubs. <lacht> Eiskalt. Nein,
0: äh,
4: ich, hab, ich, hab, ich weiß nicht, ich habe eher mal so eine, so eine äh, kann man sagen, so eine Compilation halt. Ich meine, du, du, äh, da gibt es halt mehrere Sachen. Ich hätte jetzt einfach mal gesagt, gehabt, einfach mal die Animes, die es halt auf Netflix gibt, so was es an Serien gibt. Da gibt es halt teilweise echt coolen Scheiß. Also, ähm, der, wenn, man, wenn man zum Beispiel halt auf diese, diese äh, ich nenne sie ganz gerne, auf die Fresse-Animes steht, du kannst dir äh, äh, deinen ganzen kompletten Tag äh, mit Naruto-Folgen zuknallen, mhm. weil es halt einfach mal komplett die gesamten äh, Staffeln davon gibt. Ich glaube, Shippuden wollen sie jetzt hinterher auch noch reinjagen. Ist da, da schon da? Ich weiß es nicht. Und ähm, du kannst, wenn du es kurzweilig haben willst, guckst du dir One Punch Man an. Da ist die erste Staffel da. Das äh, äh, Geht gut weg. Das sind, glaube ich, auch plus 22 Minuten oder nur 20 Minuten pro Folge und es hat, glaube ich, nur 8 oder 10 Folgen. Äh, was sie jetzt mit reingeholt haben, was für die ganzen krassen Exoten ist, ist Jojo's Bizarre Adventure, was halt auch so ein Auf die Fresse-Ding ist, aber so durchgeknallt. Also das ist nicht mal lustig.
3: Also und, ist es ist sehr lustig da. Also es ist
4: sehr lustig, aber es ist halt mhm. einfach also total überstyled. Ähm, du hast My Hero Academia die erste Staffel da, das äh, unterhält extrem gut. Ähm, du könntest, wenn du wenn du noch mal ein bisschen abseits äh, gucken willst, kannst du dir äh, Seven Deadly Sins angucken. Da sind die die also die ersten drei Staffeln da, die sind okay aber es unterhält auf jeden Fall, also du hast eine breite Auswahl und wenn du halt was jetzt, was momentan halt jetzt, wo die dritte Staffel momentan angelaufen ist, wenn du was etwas härteres haben willst, guckst du dir die Castlevania-Anime-Serie an, die halt auch wirklich gut ist. Also, Netflix hat in der Hinsicht, hat die schon extrem viel Gutes getan. Problem ist, bei den Netflix-Animes, es gibt unter anderem auch viel Schmonz darunter, also, äh, ich hatte mal eingeguckt, geguckt, der nannte sich irgendwie äh, Cannon Buster, der war echt scheiße. Das sind halt wirklich so die Eigenproduktionen von, von Netflix, die halt teilweise nicht so gut sind. Werden die in Japan hergestellt oder in Amerika dann? Das weiß ich halt nicht genau. Also ich glaube, ich glaube Castlevania ist ja auch eine Netflix-Produktion jetzt. Ich glaube, das wird tatsächlich in Amerika gemacht, aber die machen es halt in dem Anime-Stil. Bloß glaube ich, dass da auch ein bisschen mehr dahinter ist. Also die haben ja jetzt auch äh, für Netflix sich die Rechte an einer Diablo und an einer... Ähm, Overwatch äh, Anime-Serie äh, gesichert und wenn du da, da kannst du halt keine Scheiße abliefern ne? da hängt halt Blizzard dahinter und da muss schon irgendwas ordentliches laufen, deswegen kannst du davon ausgehen, dass das eigentlich auch kein Scheiß wird und ähm wenn du halt so neue Lizenzen halt hast, also gerade so Sachen, die vielleicht vorher keiner kannte, ist halt die, die das Problem halt immer, also ist, ist, ist das Risiko groß, dass es halt kein guter Kram halt ist, wie halt eben dieses Canonbuster. Also ich habe davon noch nie vorher was gehört gehabt. Der Anime war so ein bisschen angehaucht an, an Borderlands, beziehungsweise so ein bisschen, kannst du auch sagen, äh, Cowboy Bebop. Also es war so ein bisschen äh, so, eine, so eine, ja... Space Cowboy Ja, so ein bisschen Space Cowboy mäßig aufgebaut aber es war am Ende nicht wirklich gut zusammengesetzt, also das ist halt ein bisschen schwach gewesen Auf Amazon ja.
0: gibt es auch Saber Rider
4: <lacht> Ja, ja auch das äh, ist gut
1: <lacht> Ich, ich finde es auch super welche, äh, also wie viele Anime-Serien es jetzt bei Netflix gibt und äh, hatte letztens ein YouTube-Video gefunden, wo einer erklärt hat, warum Netflix auf einmal so viele Animes raushaut und alle anderen Filme reduziert. Wie jetzt eben die Marvel-Filme, die nach und nach rausgestrichen werden, weil eben Disney Plus das alles für sich habt, haben will und es nicht mehr freigibt. Und äh, Anime äh, Quatsch, Netflix äh, so, ein, ja, so, so seine eigene Rolle finden möchte in dem Ganzen und sieht das dann eben in den Animes. Und äh, haben dann mit äh, japanischen Studios äh, Verträge geschlossen, um dann eben Eigenproduktionen äh, rauszuhauen oder eben ähm, Bekanntes wie Naruto äh, aufzunehmen und das dann halt zu bieten, um so ihre Nische da zu finden.
4: Ja, ich warte noch so ein bisschen auf Dragon Ball, aber ich glaube, da werden wir lange warten dürfen. Hm. Und auf sowas wie halt Bleach oder One Piece. Also da hätte ich auch mega Bock, mir das nochmal als Anime halt anzugucken.
1: Also ich könnte ad hoc auch sehr viele Animes nennen, die ich bei Netflix richtig cool fand äh, unter anderem Blue Exorcist Weiß Ja, den habe ich Ob auch noch nicht
4: reingeguckt Den fand ich, ich auch noch ganz nicht cool ähm,
1: Noragami finde ich bisher immer noch einer mit der besten, auch von der Synchro weil wir es vorhin hatten ähm, vor kurzem habe ich äh, einen Anime geguckt, der heißt ewaste der war so ein bisschen psychomäßig oder Sekunden in Moll, der eher so ein bisschen trauriger gehalten ist, also es ist eigentlich für jeden irgendein Anime dabei, aber weil du vorhin gesagt hast, es gibt auch viel Schmunz, ja, definitiv, also
4: Naja, aber die haben halt ein breites Spektrum halt, finde ich, also du hast dann auch so Sachen wie, das hatte Resa sich angeguckt, dieses hier, wie hieß das, Evergreen,
1: wie, wie hieß das hier? Uh, Achso, äh, Violet, Violet Evergreen. Evergreen.
4: Ja, genau, das ist ja schon so ein bisschen Dramamäßig oder etwas trauriger, glaube ich, ja. so, so. Nach dem, nach dem Motto, du hast da de, de, deine Action-Animes, du hast diese Mädels-Animes, du hast, es gibt ja mittlerweile auch diese Sport-Animes da drauf, da, da habe ich auch noch nicht ja, reingeguckt. Ja, ja, Na, Free <lacht> ist doch auch dort, ja, oder? Auch, ja. So mit so, Basketballspielern
1: oder irgendwelchen Schwimmern.
4: Ja, genau. Und das hast du jetzt halt dort, du hast halt auch richtige Anime-Filme dort, halt, mhm. die, die halt wirklich lang gehen. Also da gibt es schon ein breites, äh, ein breites Spektrum sozusagen. Und ähm, wenn du vor allen Dingen jetzt, sag ich mal so, so, also das, das muss man ja wirklich mal Netflix lassen, so, so was so internationalen Kram angeht, da haben die extrem aufgerüstet. Du hast halt also, es guckt Theresa zum Beispiel extrem gerne diese ganzen K-Dramas. Du hast so viel K-Kram dort, das Wo ist das auch Wahnsinn. Sehr viel
3: Dreck dabei. Ja, ja
4: natürlich, aber, aber ich meine, das hast du ja immer. Aber du, ja. hast, du hast halt extrem viel Zeug aus, aus Südkorea, du hast extrem viel Zeug aus, aus China,
5: glaube ich, da. Ich habe jetzt mal angefangen.
4: Großer oh Gott, was war das? Ir irgendwas, irgendwas hat gerade geschält. Das war
5: unser Kater. Ja, das war unser Kater.
4: Hat er, hat er was kaputt gemacht? Direkt, ja.
1: Klang wie Glas oder so.
0: Ja.
5: Es waren Kronkocken, sehr viele Kronkocken.
0: Wie lange seid ihr schon in Quarantäne? <lacht> wie viel Bier habt ihr gebucht?
5: Nee, das ist ein Bastelprojekt, was Kone? wir gerade haben. Ja. Und dafür habe ich ganz einen
0: nee, die
4: sammeln die, jetzt Jan, schon, die das sammeln Ding jetzt,
5: noch übrig hatte?
4: Das, die sammeln jetzt schon für, für das Fallout-Setting, wenn es dann mal <lacht>
0: kommt. Mach bitte keine Witze drüber, bis er ist alles eingetreten, über was man Witze gemacht
3: hat. ja, auch halt deinen Mund.
0: Ja, was ich jetzt auch, wo ich
4: jetzt auch langsam anfange, äh, mich reinzugucken, sind zum Beispiel so indische Sachen. Ich habe jetzt tatsächlich mal angefangen mit dem ganzen Bollywood-Kram. Natürlich auch erstmal nur die Action-Riege, weil ich mich damit am ehesten identifizieren kann.
1: Aber da gibt es doch bei Netflix gerade also sehr wenig Bollywood und ich habe auch das Gefühl, nur in Originalsprache mit Untertiteln.
4: Ja, das stimmt. Ja.
1: Das
3: Aber da... Kann ich auch noch einen indischen Film empfehlen, der wurde mir von einer indischen Freundin auch empf empfohlen. Weil also sie meint, das ist mein indischer Film, der halt nicht in dieses typische hier äh, Om Shanti Om oder so reinfällt. Was für den?
1: <lacht> ja, das, das, ja, das ist auch ist, ein ja, Bollywood-Film. Ja, genau. Das ist, glaube ich, <lacht> den der äh,
3: Shahrukh Khan-Film, mit dem er in Deutschland ah, bekannt Shah Rukhan, wurde. Ja. Richtig. Ähm, <lacht> und das ist äh, Kahani. Das, das ist ein Thriller. Und der ist wirklich gut, also da wird nicht getanzt, da wird eigentlich auch nicht gesungen, klar, es kommt auch irgendwie mal irgendwie ein, zwei Lieder kommen darin vor, aber äh, ja, diese Musical-Einlagen, die man aus Bollywood-Filmen kennt, gibt's da nicht.
4: Ja, die Scheiße gab es bei meinem Actionfilm, den ich geguckt habe das ist ja das, was ich immer ganz gerne skippe, weil ich das abgrundtief hasse. Und ich das auch immer so viel platziert in diesen, in diesen äh, Storys halt finde. Also man muss halt dazu sagen, ich habe mir einen Film angeguckt, der nannte sich Bagi. Das war ein indischer Martial-Arts-Film. So, ich habe letztens äh, 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 Sascha und äh, Sarah, Jan und, und Resa den Trailer zum dritten Teil gezeigt, der einfach nur, also die Leute regen sich über Fast and Furious auf und haben das noch nicht gesehen. Da, da, da passiert alles. Da kämpft ein Mann gegen Panzer und Hubschrauber mit bloßen Fäusten. Und da habe ich mir der jetzt halt den ersten... Ja. Was jetzt habe ich, hab ich mir halt den, den ersten Teil davon angeguckt, der einfach noch, noch so, eine, so eine strikte Martial-Arts-Geschichte halt ist. Und ähm, der sich aus allem was zusammenklaut. Also sei es Karate Kid, sei es irgendwann Ombuck, sei es äh, äh, The Raid und was nicht alles. Also der klaut sich aus allem großen Martial-Arts-Sachen seine Scheiße zusammen. Und dann hast du aber halt auch noch so diese Liebesgeschichte da drin, die total cringy ist. Also das ist halt auch das, wo, wo ich halt gerade so bei diesen indischen Filmen noch nicht so rankomme. Bei, bei den Japanern oder Chinesen habe ich damit kein Problem. Da bin ich mittlerweile dran gewöhnt, dass das ein bisschen übertrieben ist. Bei den Indern stört es mich gerade noch so ein bisschen. Also weil das auch alles so, wenn die sich dann irgendwie sehen, er hat dann irgendwie so einen, so einen, so einen Blick auf, auf dem gesicht dass du irgendwie denken willst der hat gerade erfahren dass seine seine ganze familie gestorben ist und das soll aber irgendwie der blick sein dass er jetzt gerade mega verliebt ist oder oder wenn die miteinander interagieren dann dann lacht er immer die ganze zeit so so hämisch über über sachen die erstens nicht witzig sind zweitens nicht mal irgendwie also ein lächeln wäre wär jetzt angenehm aber ich hätte angst vor dem mann als frau ich würde das weite suchen und ja diese tanzanlagen ist halt auch das was mich dann immer stört was wiederum gut ist, ist halt tatsächlich die Action, das muss man, das muss man dem lassen, aber auch da gibt es Mankel, weil wenn die halt mal kämpfen, sind dann mal so komische Schnitte drin, wo dann so Anschlussfehler im Nachhinein sind, also muss man sich vorstellen, der kämpft gegen drei Typen, hat irgendwie zwei vor sich auf die Fresse gehauen, der hinter macht sich bereit, Schnitt, der kämpft gegen irgendeinen, der gerade, äh, also gegen eine vierte Person, die irgendwo gerade hergekommen ist und der hinter ihm liegt auf dem Boden. Und du weißt nicht, was mit dem hinter ihm passiert ist, weil der stand in der letzten äh, Einstellung gerade noch. Und das sind halt so, so Sachen, wo ich mir sage, na, da hätte man noch ein bisschen Feinschliff äh, vertragen können. Äh, nichtsdestotrotz bin ich trotzdem angefixt. Ich möchte diese Over-The-Top-Action, over top genau. Die möchte ich bitte äh, jetzt sehen in diesen indischen Dingern. Und da wurden mir auch schon wärmstens noch ein paar andere Filme empfohlen. Oder Saber Rider. Ja, aber ich habe ja kein Amazon Prime. <lacht> Ich habe nämlich neulich... Nee, du, <lacht> weil du mir, noch Student. Weil wir das, die Diskussion hatten wir schon ein paar Mal. Wir haben es halt einfach nicht aktiviert.
3: <lacht> ja, Je ich kann es ja auch nicht aktivieren, weil ich auf deinen Amazon-Account nicht... Ja, wir, halt, wir haben uns
4: halt immer nie hingesetzt und haben das gemacht. Das war immer das Problem. Wir haben immer davon gesprochen, aber, aber wir haben es dann nie hingesetzt und gemacht. Amazon, ja. aktivieren! Ja, aber das Problem ist halt auf der einen Seite, ich meine, ich weiß schon manchmal bei Netflix nicht, was ich gucken soll. Prime dann habe ich noch einen timing e wo ich
0: auch nicht <lacht> weiß, was ich gucken soll. Nee, was ich sagen wollte, mit... mit äh, wir hatten uns, glaube ich, damals vor 100 Jahren, als wir diesen Podcast zu alten Animeserien aufgenommen hatten, ähm, hatten wir uns darüber unterhalten, dass die manchmal so eine komische Synchronisation hatten. Und ich habe jetzt neulich ein Interview gesehen mit, äh, mit einem Synchronsprecher, der auch damals Regie geführt hat bei dieser Serie und der hat er erzählt, das war halt manchmal so, das war eigentlich ein gutes Buch, aber oft haben wir gesagt, komm, lass stecken, wir machen da halt irgendwas. <lacht> Da habe ich, ähm, hab ich letztens
4: ein tolles Interview gesehen, da war hier ähm, Schröcker, die haben doch da irgendwie so ein Format, das nennt sich Auf einen Trink. Ah, da, ja. da hatten sie David Nathan und ich weiß gar nicht, wie der andere jetzt heißt, der sonst immer Matt Damon und so Und die haben ja auch erzählt, dass die halt auch auf das mal dann improvisiert haben, also die haben dann halt irgendwie sich nicht so an die Vorgaben gehalten oder was weiß ich, sondern haben es halt dann irgendwie so, naja, ich würde das jetzt so und so machen und die haben dann auch ihre Freiheiten halt gekriegt, also es ist ein sehr interessantes Interview, muss man tatsächlich sagen. Das
3: erinnert mich jetzt auch an diese diese eine Dokumentation, die auf Netflix ist, über die Martial Arts, oder generell bei Martial Arts. Ach, du meinst Kung-Fu-Ding äh, Genau. Ähm, wo halt auch war, dass sie teils, sie mussten ja irgendwie diese ganzen chinesischen Filme dann für den amerikanischen Markt übersetzen und es gab halt keine Übersetzung, also haben sie dann teilweise einfach drüber gesprochen, was gerade passt. Ja, da kommt
4: so viel Müll dabei raus. Also ich meine, das sieht man so bei alten Jackie chan filmen oder so, wo dann, wo dann wirklich so, so Quatsch irgendwie gequ quasi, und Du denkst, hä? Oder so schlagfertige Sprüche kamen, wo du dir denkst, das hat der bestimmt nicht im Original so gesagt. Ach so, die haben Ähnlich wie es bei Bad... Na, ähnlich ja. wie es bei Bud Spencer und Terence Hill halt ist. So. Da ja. kommen dann wirklich so, so, so Sprüche irgendwie, zum Beispiel, weiß ich nicht, in dem einen Film hier, wo, wo, wo er sagt, wo der eine irgendwie im Hintergrund ein Messer zieht und, und Bud Spencer sagt, was hat er denn da? Eine Ansichtskarte aus Soling. So. <lacht> das, das werden die im Original nicht so gesagt haben halt. Und so ist es halt bei diesen asiatischen Filmen auch so gewesen.
3: Aber ja, sind nicht die Bud Spencer und Terence Hill Filme nicht auch? Oder zumindest ein paar auf Netflix?
4: Oh ja. Oh ja. Also zum Beispiel mein <lacht> Lieblingsfilm ist, ist dort hier äh, Vier Fäuste gegen Rio. Ja. Großartig. Also kann ich immer wieder empfehlen. Ähm, sind die bei Netflix? Noch, sind da? die auch
0: bei Amazon? Oder die,
4: mich das? Nee, nee, die sind bei Netflix. Ah, ja, okay. Die haben,
3: haben nämlich den einen letztens mit meinem Vater gesehen.
1: Genau, Vier, Vier Fäuste
4: gegen Rio. Ah. Da habe ich auch gleich meinen mein Zocken unterbrochen und habe mich dazu gesetzt und das war mit angeguckt.
1: <lacht> Könnte ich auch mal wieder sehen, lange nicht gesehen. Es,
4: es ist wirklich, das ist mein Lieblingsfilm von, von den zwei. Also ich kann den mittlerweile auswendig sprechen, weil der großartig ist. Es ist
0: wie, wie heißt derjenige, wo die, äh, wo es so zwei Trucker sind, die irgendwie in. Äh, äh, da gibt es auch mehrere. Also wir hatten jetzt -Geschichte eingesehen.
4: Reingeraten. Ja ja, wir hatten jetzt eingesehen. Da ist es ist, ist, ist Bud Spencer ein Trucker. Und ist aber, glaube ich, in, 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 der hat früher halt quasi mit so mit so Pokern hat er irgendwie sein Geld verdient. Und ist da aber ausgestiegen, ist Trucker jetzt. Und äh, äh, Terrence Hill ist, glaube ich, irgend so ein Agent, der dann drauf angesetzt wird, irgendeine, so eine, so eine, so eine äh, hier...
3: War er nicht Rennfahrer?
6: <lacht>
0: nee, der... Ich habe keinen blassen Tunst. Nee, auf jeden Fall gibt es halt die geile Szene, die begegnen sich in so einem Fastfood-Restaurant. Und da siehst du halt Bud Spencer, der kriegt einen Cheeseburger und der nimmt den Cheeseburger und schiebt den sich mit ganz wenigen Kaubewegungen komplett in den Mund rein. <lacht> <lacht> also es geht, hom, 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 Ohne abzusetzen, Luft zu holen, verschwindet das Ding komplett in der Fresse. <lacht>
4: Das ist ja auch geil bei Vier Fäuste gegen Rio, wo die halt auf ihre Doppelgänger treffen und dann irgendwie essen und die beiden sind halt, also die Doppelgänger sind halt so, so, so Adlige, die halt total vor sich Essen ich auch schon und, gedacht, genau. ja. und die zwei, die essen halt und rülpsen, weißt du, und so. Das
0: ist auch geil. Oder bei, bei ähm, Die rechte und linke Hand des Teufels ist es, glaube ich, ähm, wo... Ja, wo die zwei, zwei Missionare, glaube ich, sind, ne? Nee, äh, wo, nee, nee, wo sie Missionare irgendwie beschützen, nee, die müssen... Das ist ein Western. Wo, sie, ja. wo halt äh, der Müde Joe und der Kleine, also äh, Terrence Hill am Anfang wird halt von seinem Pferd durch den Staub gezogen da, irgendwo in der Prärie und äh, landet dann in irgendeinem so kleinen, ja, das, das, die einzige Gaststätte im Umkreis von 100 Meilen und kommt dann halt rein und nimmt sich dann die ganze Pfanne, <lacht> also er will irgendwas zu essen, der macht das ja, ja. auf den Teller und der nimmt die ganze Pfanne weg mit Bohnen und... <lacht> Das ganze Brot und ist, die Szene geht nur darum, dass er die ganze Pfanne leer frisst und das Brot ja, ja, dann das benutzt noch so zum Eintunken, <lacht> zum Einditschen, so wie das halbe Brot benutzt und dann das Ganze wegfrisst, das ist die Szene. Das ja, aber das machen die tatsächlich öfters, weil,
4: weil äh, äh, bei Nobody halt quasi äh, ist es auch so, da wird er halt auch irgendwie, also es gibt sehr oft so Szenen, wo er einfach nur ganz gerne diese, diese Speckbohnen halt isst und, und
0: halt... Bacon ja. Beans. Und jedes Mal kriege ich Bock auf so eine geile Bodenpfanne. Ja,
1: ja, <lacht> geht sehe. mir ähnlich,
0: geht mir ähnlich.
1: <lacht> Die war definitiv nicht gestellt.
0: <lacht> okay, also was Spencer, man, da kann man ein bisschen auch so ein bisschen Kindheit aufleben lassen, ja.
1: ne? Definitiv muss man bedingt mal wieder gucken. Hm.
0: Ähm, gut, ähm, hat sonst noch jemand was auf dem Zettel?
1: Ich habe, ich hätte
0: noch an. Ja, bitte.
1: Okay, äh, sorry. <lacht> ähm, ich habe vor kurzem äh, eine Serie geguckt, die nannte sich The Order. Das ist so eine. Ah,
4: ja, das, Mischung das basiert aus... auf dem ja, Spiel. habe auch
1: geschaut. Ich weiß, ich, also, Spiel weiß ich jetzt nicht, aber es ist irgendwie gefühlt so eine Mischung aus The Magicians, äh, ein Teil von ähm, äh, Bitten, Buffy. <lacht> ja, oder Buffy. Naja, Buffy, nee, äh. Vampire kommen nicht dran. Wir haben Werwölfe dabei. Wir haben äh, Magier. So.
0: Haben wir sexy Werwölfe ohne Hemd oder sind das normale Werwölfe?
1: Nee, das, das sind tatsächlich äh, sexy Werwölfe, die teilweise auch ohne Hemd vorkommen. Ja,
0: also.
6: Und ja, hast, hast du mal Ende geschaut, die Serie
1: Ja, habe ich bis zum Ende geguckt. Ähm, es gibt aktuell nur eine Staffel, okay. äh, die auch ein ja, Ende ja. hat. Ähm, natürlich ist das Ende dann irgendwann auch, hat, hat so einen kleinen Catcher für eine zweite Staffel und wie ich nee, gehört habe, hast du die witzigen hast du auch
5: bekommen, das ist gut.
1: Ja, ja, ich habe alles gesehen und ich finde, äh, die also am Anfang dachte ich so, hm, okay, aber nach so nach der zweiten Folge dachte ich so, ich gucke jetzt weiter und äh, habe dann, also ich habe jeden Tag irgendwie dann mindestens eine Folge geguckt, wenn ich Zeit hatte, sogar mehr. Das war eine sehr gute Binge-Watching-Serie, hat mir gefallen.
0: Okay. Ähm, und worum geht's da genau? Was, wer ist die Hauptfigur oder was, was soll das sein? Was ist das denn? Jetzt, was soll das? Ich
1: müsste jetzt googeln, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, auf jeden Fall geht es um einen jungen Mann. Es ist wirklich, der Anfang erinnert mich wirklich sehr an The Magicians, weil ähm, der junge Mann möchte auf eine Universität gehen, die ähm, den Orden der Blauen Rose war es glaube ich. Ja, den Orden, es gibt den Orden ja. der Blauen Rose, das ist äh, so irgendeine Geheimorganisation, von der keiner weiß. Aber jeder schon mal gehört hat, aber jeder irgendwie sagt, die gibt's nicht. Und ähm, er möchte aber in diesen Orden reinkommen, weil er seinen Vater sucht, weil er meint, äh, der Vater hat seine Mutter getötet. Ähm. Und äh, dann muss er auch so ein paar Rituale machen und dann auf einmal stellt sich raus, dass es um Magie geht. Das wusste er gar nicht, lernt dann aber eben auch Magie, hat dann eine Tutorin, die, er dann, äh, die dann zusammenkommen äh, und wird dann aber später noch in einen Werwolf verwandelt, der dann ein, zu einer Ritterschaft gehört und fährt dann so ein bisschen zweigleisig, äh, wird dann von seinen ähm, Werwolf-Kommuniton zum Beispiel äh, sozusagen als Spion dann abgesetzt, weil die gegen diesen Orden kämpfen wollen und äh, der Chef des Ordens stellt sich dann raus, ist sein Vater, den er die ganze Zeit gesucht hat und der möchte aber die Welt neu strukturieren und ähm, muss dafür ein Buch finden, äh, der dann quasi die ganze Menschheit zerstört und wieder neu aufbaut. Und das versuchen... du eigentlich
4: gerade die ganze Serie oder? Nö,
1: das ist so. Doch,
4: das, ist, das passiert alles in der ersten Folge.
1: Okay, Nein. gut, ja, ich habe ein bisschen gespoilert. <lacht>
4: ah
6: ja.
1: Ich finde die, die Serie echt cool, wie das alles so... Äh, du hast dann halt Charaktere drin, die findest du am Anfang sympathisch, dann auf einmal machen die irgendwas, dann sind die blöd und dann werden sie dir doch wieder sympathisch und du weißt nicht so richtig, wie du die eigentlich alle händeln sollst. Also. au, au, oh. au, au. Erste Hilfe, <lacht> Sascha ist verletzt. Was
0: hat er denn gemacht? Ich habe mir das Knie gestoßen am Tisch. Selber mhm. schuld. Mhm.
1: Nee, aber äh, coole Serie und äh, ich warte drauf, dass es noch eine zweite Folge kommt, genau.
4: Also ich weiß nur, dass das, glaube ich, auf dem Spiel basiert, weil, weil also dieses Spieler hier Order of, äh, Order, The Order six, six,
1: 1866.
4: 1866, genau. Die, die war gerade, ja, ja, ist schon klar, 1866. Okay. Ähm, die die war halt grafisch top-notch, aber spielerisch halt nicht gut. Und das war, glaube ich, ein totaler Flop damals für die. Ich weiß nicht mal, von welchem Publisher die gekommen ist. Ähm, weil es halt auch nur um Wer Werwölfe halt gedreht hat. Und das wurde eigentlich so angelegt, als ob die mit irgendwelchem okkulten Kram haben. Und dann hast du halt irgendwie nur zwei Bosskämpfe, wo es halt mal mit einem Werwolf geht. Und ansonsten kämpfst du halt gegen menschliche Leute. Und ähm, ich glaube, dass sie das jetzt halt als Serie weitergeführt haben, weil es halt eben in Spielform nicht funktioniert hat und da scheint es wohl besser zu klappen.
1: Aber die Serie ist neuzeitlich, also da ist ähm, wirklich ja, ja, jetzt im aber 20., 21. Jahrhundert.
4: Na, ich denke mal, dass die mit dem Spiel wahrscheinlich so eine Vorarbeit geliefert haben und das vielleicht dann mal in späteren Staffeln mal aufgreifen, dass es das vielleicht mal gab wenn es denn wirklich komplett auf der Serie äh, 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 auf dem Spiel basiert. Das weiß ich halt eben nicht genau. Ich hätte, ich habe immer damals gedacht, wo ich das gesehen habe auf Netflix, dass also auch das, das, das Symbol der Serie sozusagen, weil das halt mit, mit, mit dem äh, vom Spiel halt übereinstimmt. Und deswegen dachte ich immer, vielleicht hat das irgendwas miteinander zu tun.
1: Hm. Naja, ich du das jetzt erzählst halt nicht. mit
4: Order und, 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 und Werwölfen, kann ich mir schon vorstellen, dass das jetzt so die Weiterführung des Spiels ist, weil das Spiel nicht funktioniert hat, machen sie es jetzt als Serie, so nach dem Motto. Hm.
0: War ein Ego-Shooter. Naja.
1: Ja, Na, in dem Film ist kein. Aber ich
0: glaube, wir machen nochmal auch so eine Folge, wo wir sagen, was sind die Games, die man zocken kann, wenn man hier nichts zu tun hat in der Quarantäne? Dark Souls, Dark Souls 2, Dark, Dark
4: Souls, Souls 3, wir dann Bloodborne, Nioh 1, Nioh 2, Animal Crossing, Zelda. Ich dachte, wir, wir, noch. Ich ich dachte, wir wollen eine Folge. andere Folge.
6: Ja. Wir, wir können das so schnell abarbeiten.
0: Wir wollen auch eine Folge machen, äh, habe ich vorgeschlagen, äh, zu ähm, Synchronisationen, die wir gut finden.
1: Da habe ich auch einiges auf Lage.
0: Aber gut, äh, Ronny, du hattest, äh, Ronny, du hattest
4: noch eine Serie auf deinem Zettelchen. Genau, ich habe noch äh, Narcos zu empfehlen. Ah. Ähm, da gibt es ja, ja sowohl die erste und zweite Staffel Ja, doch, die erste und zweite Staffel von. Ne, Moment, es ist sogar bis zur. Dritten. Genau, es geht, geht bis zur dritten Staffel, geht die normale Narcos-Serie, wobei nur die ersten zwei quasi halt Pablo Escobar äh, äh, behandeln und dann gibt es ja jetzt noch diesen Ableger, der nennt sich Narcos Mexico, da ist jetzt erst jüngst die zweite Staffel äh, erschienen, da geht es um ein anderes mexikanisches Kartell. Wie der Name schon sagt, es geht halt eben um, um äh, Kartelle. Es geht äh, eben in der ersten, äh, also in der normalen Narcos-Serie geht es halt um das Escobar- Kartell mit, mit Kolumbien und die ganze äh, Geschichte, wie er halt eben äh, zum Drogenbaron wurde und dann eben zu Fall gebracht wurde mit den Ermittlungen und bla. Und in der äh, Mexiko-Variante geht es dann halt eben um so ein mexikanisches Kartell und wie da versucht halt die Polizei dagegen Herr zu werden und natürlich merkt, dass die halt bis heute natürlich Probleme haben, das irgendwie unter Kontrolle zu kriegen, weil die Kartelle existieren ja heute noch so krass in Mexiko, also es ist ja ein richtiges Problem und das äh, äh, zeigt so die Anfänge davon, wie halt das in Mexiko etabliert wurde, wie die Kartelle hochgekommen sind und die Polizei halt auf ganzer Linie mehr oder minder versagt und das ist gut, das ist spannend, das ist hart und äh, ich glaube da geht auch so eine Folge irgendwie so fast eine Stunde
0: also da hatten wir auch ordentlich zu tun ähm was findest du denn besser? Also die Mexiko-Variante oder die Escobar-Variante? Oder ist das irgendwie ähnlich? Gibt es auch Schauspieler, die da übernommen werden? So wie bei American Horror Story? Oder ist das immer was für Naja,
4: also, also also es gibt also die 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 tatsächlich die die Escobar, die erste, zweite Staffel von mit, mit Escobar, ist halt die stärkste. Das liegt aber auch daran, dass der Schauspieler, der den Escobar spielt, halt unglaublich gut ist. Und äh, ich überlege gerade, wie der Schauspieler hieß, der den Polizei... Äh, äh, detective das spielt ich glaube charlie Hannem ist es glaube ich der jetzt auch bei predators mitgespielt hat und den bösewicht bei bei logan gespielt hat mhm. ähm die ist halt extrem spannend, weil du halt wirklich siehst, wie Escobar halt eben nach oben gekommen ist, wie er zum Beispiel auch beim Volk extrem beliebt ist und so, wie aber auch dieser ganze Terror durch ihn halt entstanden ist. Es ist ja dann wirklich so, dass die an einem bestimmten Punkt die Leute quasi eben in Kolumbien richtig Angst um ihr Leben haben mussten, weil dann irgendwelche Anschläge passiert sind, ganz random auf der Straße. Und die Polizei einfach nicht es schafft, ihn irgendwie bankrott zu setzen, bis sie irgendwann die, die Möglichkeit haben, ihn nach und nach halt immer mehr matt zu setzen. Und du halt auch so ein bisschen Mitleid mit Escobar hast, weil er quasi so, so langsam alles unter... Also du siehst wirklich so diesen, diesen Höhepunkt und dann diesen Fall. Und, und das funktioniert halt beides extrem gut. Die dritte Staffel ist zum Beispiel eher so, dass du halt dann nur noch ähm, die Nachwirkungen siehst. Also gibt es ein anderes Kartell, was halt diese äh, äh, Sachen nach äh, äh, Escobars äh, äh, Ende halt dann eben übernimmt. Und das ist nicht mehr ganz so spannend, muss man sagen, obwohl da immer noch äh, ein spannender Ermittler ist. Also du hast halt von Staffel 1 an, hast du halt hier den... den ähm, Ach Gott, wie heißt du hier Oberon Martell? Der jetzt auch bei Mandalorian mitspielt. Ich, ich, Namen, wie es halt immer so ist. Ja, ich weiß, wenn du meinst. Petro Pascal. Genau. Der äh, ist halt einer der Ermittler und den hast du halt von Staffel 1 bis Staffel 3 komplett. Also in Staffel 3 ist er dann sozusagen die Hauptrolle. Und bei äh, Mexiko tauchen immer mal wieder Figuren auf. Also da taucht zum Beispiel auch mal Pablo Escobar für ein, zwei Folgen auf. Das taucht auch mal einer von den, von die Polizisten aus den, aus den äh, Narcos, also aus der Original-Narcos-Serie mal mit auf, aber es ist ein komplett anderes Ermittlungsteam. Es, es spielt halt der, der Hauptermittler ist in der ersten Staffel der, ach, da komme ich jetzt auch wieder nicht auf den Namen, der hier bei, bei, ähm, bei äh, Ant-Man hier diesen, diesen, ähm, Freund von, von Paul Rudd gespielt hat, der immer so lustig erklärt hat. Achso. Ach, so, mhm. ähm, ach oh, ich weiß nicht mehr. Ist egal, jedenfalls er, er, er ist dann Geld. der Haupt, genau, er ist der Hauptermittler quasi, der auf das Kartell quasi angesetzt wird <lacht> und das zieht sich ein bisschen, Narcos Mexiko, muss man halt sagen, weil das braucht halt auch mal seine Zeit, bis das halt eben äh, sich entwickelt, weil auch, glaube ich, das, Kolumb, äh, das kolumbianische Kartell präsenter in der in der, in der der öffentlichen äh, äh, Wahrnehmung ist, glaube ich, als das Mexikanische, weil du da immer nicht so richtig sagen kannst, wer ist da jetzt gerade an der Macht? Also das sind ja viele verschiedene Kartelle, die dort groß sind und die erzählen halt von dem ersten großen Kartell quasi die Geschichte und das kennt halt kaum eine Sau. Deswegen ist es halt, wie ich sag mal, etwas schwieriger Zugang zu finden, aber... Ab Mitte der Staffel, sag ich mal, zieht das extrem an, weil du dann auch mitkriegst, wie hilflos die Polizei eigentlich ist und wie, wie bedrohlich und stark und, und machtvoll eigentlich diese mexikanischen Kartelle halt sind.
6: Ja,
0: das ist schon ein schlimmes Problem da. Das Na, eigentlich ja. sind wir zu Hause. <lacht> ich glaube, die in Mexiko werden froh, wenn die Gangster wegen Corona mal zu Hause bleiben müssen. Hm. Da habe ich auch hier gefragt, gefragt die,
1: was mit denen dann ist.
0: <lacht> na, haben die jetzt
4: nicht auch irgendwie die ersten Fälle oder was da war?
0: Stimmt, hat da jeder jetzt. Okay. Obwohl, na heißt sich noch jetzt nicht, hat nichts in Symptom. <lacht> Brockene so. Husten. Ähm, gut. <lacht>
1: ich hätte noch eine Serie, die gerade sehr passend wäre.
0: <lacht> Nämlich?
1: eye zombie
0: <lacht> oh nee, das bringt die Leute <lacht> auf dumme Ideen.
1: <lacht> nee, aber es ist äh, ein bisschen ähnlich, wenn man dann äh, die Zombies ja Abstand halten sollen zu den Menschen, um sie nicht ist zu verletzen. Ist es jetzt eigentlich abgeschlossen? Äh, nee, da gibt es noch eine fünfte Staffel, die ist aber noch nicht. Also synchronisiert ist sie noch nicht und ich äh, weiß nicht, ob sie schon raus ist. Ah, ja. muss ich mal recherchieren? Es ist auch so, dass, dass sie nicht Staffel bei uns,
0: also äh, bei, bei uns, sie immer als glaube ich, erst auf Six erscheint mm. und dann erst äh, bei einem Streaming-Dienst. Äh, Wo ja auch Grey's Anatomy immer erscheint. Ja, Gott sei Dank. <lacht> ja, <lacht> okay, damit kann man wirklich Zeit rumkriegen. 15 Staffeln Grey's Anatomy, passt.
1: Da bist du, du jahrelang beschäftigt. Ich habe eine ne Arbeitskollegin, guckt sich das jeden Tag an.
0: Jeden Tag. Was? Aber so,
1: oder, ich weiß nicht, kommt es einmal die Woche? Keine Ahnung. Ich habe keine Aber
4: das würde mich jetzt, würde mich jetzt mal interessieren. Gibt es denn eine andere Serie, die so
0: viele Staffeln hat? Also ich meine, da dünnst es ja wirklich fast schon langsam aus, wenn du bei Staffel 15 bist. Nee, das ist ja auch ungewöhnlich, weil normalerweise, oder früher war es zumindest so, wenn eine Serie so lange lief, oder eine gewisse Länge hatte, ab einem gewissen Punkt hat man gesagt, okay, die können wir jetzt in die Syndication verkaufen, also in die anderen, also wurde dann an so Drittsender verkauft, die es wiederholt haben und da hat man eine gewisse Summe gekriegt und dann musste man das gar nicht fortsetzen. Ja. Und es gibt halt so gewisse Standardverträge, also ging früher immer sechs Jahre im, im Network-Fernsehen, das heißt ab dem siebten Jahr musste dann immer drauf gezahlt werden, wenn die Leute dann halt natürlich mehr Geld wollen, wenn sie schon sechs Jahre laufen. Mhm. Ähm, aber das ist auch alles nicht mehr so, wie es war. Also es ist, glaube ich, jetzt so, dass wir so ein negatives Gegenbeispiel erleben. Das habe ich jetzt einmal gelesen. Ich weiß nicht, inwieweit das wirklich stimmt, dass Netflix tatsächlich so immer für drei Jahre bezahlt die Serien. Und wenn die jetzt erfolgreich werden, dann müssen die quasi dann auch die Gehälter und sowas aufstocken. Deswegen hat man es oft erlebt, dass Netflix nach drei Staffeln sagt Tschüss, weil du machen sie etwas halt was anderes. Ähm aber äh, Grey's Anatomy, deswegen gibt es halt wenig Serien, so Primetime-Serien, Dramaserien, die halt länger als sieben Staffeln oder acht laufen. Also da hast du dann Grey's Anatomy, ähm, Emergency Room, das lief auch irgendwie 15 Staffeln. Natürlich hast du ähm, Aber Supernatural ist gerade bei
4: 13, glaube ich, oder bei 12. Nee, nee. Nee, 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 nee.
3: Aber der muss Im Moment, auch die der auch Stoff aus. Aus. Stimmt, die sind
4: jetzt Gott. auch bei 15. Und die 15. Mhm. soll jetzt die letzte sein. Ja, das ist auch ah, so. Du hast Es ist wirklich so. Nein, nein, das, das ist jetzt tatsächlich. Erst, es es ist
0: 15. wirklich die letzte. Das haben sie jetzt. Äh, äh, das, 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 jo, das äh, ja. ist
4: tatsächlich so. Ja, ohne <lacht> Scheiß.
0: Ja, ja. Nee, aber ich, äh, um deine Frage zu beantworten, also das ist wirklich sehr, sehr selten. Also das hat man dann eher bei Zeichentrickserien, so wie Family Guy oder South Park no, oder wie Simpsons äh, Simpsons. Äh, ja, Simpsons als das Beispiel. Disney Plus Gucker haben äh, die Freude oder die Qual äh, alle Simpsons Folgen dann gucken zu können, alle 30 <lacht> Staffeln. Wenn man sagt, okay, ja, ab der 11. wird es dann nicht mehr so toll. <lacht> das <lacht>
4: ich, wird sowieso, glaube ich, so ein Problem mehr mit Disney Plus, dass du viele von den alten Sachen, die guckst du dir an, lässt mhm. so mal irgendwie zehn Folgen laufen und dann hast du auch wieder genug davon und guckst es halt trotzdem nicht komplett nochmal durch.
3: Aber wo wir gerade bei Zeichentrickserien sind, auch auf Netflix, Gravity Falls.
4: Oh ja. Was ist das denn? Zwei, zwei mhm. Staffeln abgeschlossen.
3: Genau. Äh, Muss es man auch um, mögen. Ja, aber also ich finde die durchaus gut. Also es geht um ein Geschwisterpaar, die bei ihrem Gronkel, bei ihrem Großonkel, untergebracht werden für die Sommerferien. <lacht> Und tatsächlich sind halt diese zwei Staffeln die Sommerferien, die sie da verbringen. Und
0: sehr ja lange Sommerferien. In,
3: ja, in Gravity Falls ist aber nicht alles so, wie man zu glaubt. Es sei. Äh, also ist ein, ist
4: ein, es ist halt so ein. So ein, so ein es ist, ein ist ein halt, Anime? kannst du sagen, nee, nee, das ja. ist. ist Kaisentrink Ja, es ist
3: Zeichnung eine, ist eine Ki
4: also Kinderzeichnung, kannst du sagen, aber ich würde es unbedingt für Kinder, nicht unbedingt für Kinder. Es ist nicht unbedingt eine nee,
6: Kinderserie.
4: Es ist, es ist vielleicht eine jugendliche, jungen erwachsenen serie kannst du sagen. Also sag mal, ab jugendlich könntest du das schon machen.
3: Denn innerhalb ihrer Sommerferien retten sie unter anderem nochmal die Welt. Ja,
4: also, also es ist, ist dann. Dass es so eine Serie gibt. Ja. Also, ja, also zum Beispiel, zum Beispiel hier BoJack Horseman, gibt es ja auch auf Netflix quasi, ist jetzt auch abgeschlossen. Das ist eine Serie, also es ist eine Cartoon-Serie nur für Erwachsene, das kannst du dem Kind nicht antun. Weil da auch teilweise so, so schwierige Themen wie, wie hier Depressionen und sowas halt eben mit aufgearbeitet werden.
1: Mir fällt da auch gerade eine Zeichentrickserie ein, die es früher gab, ähm, wo, wo mit diesem Superhelden und so, wo die alle so abgefragt waren. Ähm Meinst du
4: hier der... der Ach Gott, dieses blaue Vieh, oder was meinst du?
1: Nee, ähm, das waren so, so verschiedene Figuren. Einmal so eine Art Superman, dann äh, diese Foxy Love. Ach äh, oh Gott, ja, ich weiß, ich, was du meinst. Ah, was du meinst drawn together. Ja, drawn ja, ja. together, genau. Das,
4: das mochte ich aber tatsächlich nicht. Nee, das war auch
1: irgendwie eine heftige Zeichentrickserie.
4: Also es war so, das war so in dem ganzen Fahrwasser von so South Park, Family RPG Guy Friends. und Co. Ja, ja.
3: Ein Dreck. Ja.
4: Äh, aber ja Gravity Falls kann man auf jeden Fall machen, das sind halt zwei Staffeln, die sind dann auch dann ist auch Sch Schicht im Schacht mhm. und es ist halt so Mystery Serie mit, mit, mit kindlichem Humor, äh, Quatsch, plötzlich nicht kindlichem Humor, äh, mit, mit mit Humor halt sozusagen, mit sehr vielen Easter Eggs auch, also die ganze Serie ist ein einziges Easter Egg kannst du sagen, also mhm. innerhalb ihres Kosmoses, weil das geht schon los, dass der Vorspann immer endet mit irgendeinem rückwärts abgespielten Satz und wenn du, den, wenn du den Satz quasi halt dann vorwärts abspielst sagt er immer irgendwas was mit der gerade mit der Folge zu tun hat oder du hast irgendwelche Symbole oder sowas halt die dann tatsächlich als Alphabet irgendwie Hinweise aus der Serie ergeben mm. der oder Humor das ist großartig Opening ändert
3: sich ab dem Zeitpunkt sozusagen die Welt untergeht Ja ja,
4: du hast Also du so, hast oder
3: nicht mal abrupt, so ganz langsam wird auch dieser Abspann immer ein bisschen gruseliger. Ja
4: ja, also es ist so ein bisschen Grusel Mystery, aber mit mit sehr viel Humor auch, also das, das weiß ich nicht, da gibt es halt auch so viel, so viel äh, trockenen Humor drin, der halt wirklich großartig ist. Weiß ich nicht, zum Beispiel irgendwie kriegt der Kleine irgendwann mal so, so ein Stück Papier, wo irgendwas draufsteht, wo, wo sich mega drüber freuen soll und der sagt: Mensch, das ist ja nutzlos. <lacht> <lacht> oder, oder, War
3: das nicht irgendwie die Telefonnummer von, von dem Mädchen, auf das er
4: Ich weiß es Vicky? nicht. Oder oder keine ja, Ahnung, ah, ah, ah. ah, der, der, die, die, die haben gerade irgendein Abenteuer, was die erleben. Und der, der Kronkel von denen quasi kommt die ganze Folge nicht vor, kommt mal kurz ins Bild, kriegt so ein, zwei Sätze mit von denen, was die da machen. So, ach nee, interessiert mich nicht, gehe ich wieder. so und nur, nur so ein Kram. Also das ist schon echt gut gemacht. Und, und wie gesagt, das sind halt zwei Staffeln, danach ist auch Schicht und danach ist auch gut, obwohl man ganz gerne mehr sehen würde, aber irgendwo ist man auch, ich sag mal, dann befriedigt, dass es dann halt zum, zum Ende gekommen ist, dass es halt nicht sinnlos noch ausreizt.
0: Gerade eben habe ich von, von Chris ein, einen ein Twitter äh, weiterbekommen. Äh, ein, der Ich äh, weiß nicht, wer das ist. Muss mal gucken. Äh, zitiert aus einer Pressemitteilung. Netflix hat entschieden, ich übersetze das im Englischen, dass sie jetzt anfangen, ihre Bitraten zu reduzieren äh, all, über alle Streams in Europa für 30 Tage. Sie schätzen, dass damit äh, der von den europäischen Netzwerken der Netflix-Traffics um bis zu 25% gesenkt wird, während sie gleichzeitig eine gute Qualität für ihre ähm, Mitglieder sicherstellen.
4: Naja, also wenn du wirklich mal testen willst, wie du, wie du halt äh, quasi die Deutschen noch mehr in Rage bringen kannst und dass sie halt so ihre, ihre leck mich am die attitüter weiter ausbauen, immer her damit.
0: Ah, ja doch, ist auch offiziell, habe ich es bei CNN. <lacht> Ja, die Frage ist, kriege ich dann auch 25% von meinem Geld wieder?
4: Nee. Du
1: kannst ja mal eine Anfrage stellen. Oder du machst es wie bei der Miete, wenn man irgendwas nicht äh, gemacht wird seitens der Vermietung, dass du dann Geld einbehältst. Vielleicht funktioniert das auch bei Netflix. Hm.
0: Also freut euch alle auf 720p Qualität oder sowas. Na super. Naja, halt bei deswegen, der YouTube. Äh. Ab wann? Na eben, eben. Entweder, entweder das oder,
4: oder du liest halt mal ein Buch oder du
0: hast halt deine, deine, deine äh, DVD-Sammlung noch da. Das ist wohl wahr. Also, wer jetzt eine größere DVD- oder Blu-ray-Sammlung hat, kann die jetzt einfach mal ein bisschen abarbeiten. Auch wenn er schon gesehen hat, kann er sie trotzdem nur mal gucken.
1: Ich habe auch noch drei Bücher, die ich mal lesen könnte.
0: Ich habe noch zweieinhalb Staffeln Fraser vor mir, die ich noch nicht geguckt habe aus meiner Box.
1: Kennst du die schon?
0: Natürlich. Nein. Okay. Aber das ich
1: kenne sie noch zum nicht. Gott, nee. Ich hatte mir vor
0: einiger Zeit mal die ganze Box der Serie gekauft und hab die dann äh, jetzt vorerst vor ein paar Wochen mal wirklich angefangen zu gucken, weil jetzt nichts kam und so und dachte okay jetzt legst du es endlich mal ein und habe es wieder von vorne angefangen. Aber ich hast hab's denn schon du Jahre noch noch nicht noch einen mehr Haufen? Mehr gesehen.
4: Ja, aber hast denn du nicht noch einen Haufen DVDs von uns bekommen, wo du Sachen gucken solltest? Die merk Gott noch mal. Du
0: übertreibst ein bisschen. Ich habe von euch glaube ich drei Filme bekommen, die ich noch nicht. Die du bis jetzt habe. immer noch nicht, ja, die du bis jetzt noch nicht geschafft hast.
1: Ronny gibt dir Hausaufgaben. Ja, die auch.
0: etwas anderen Kopfs
4: und sowas. <lacht> Furchtbar, wirklich.
0: Aber da kommen wir vielleicht auch schon zu unserem nächsten Punkt, den wir mal machen wollen, nämlich ein Serienwichteln. Streamingwichteln. Wir sagen in einem anderen, was für eine Serie er gucken soll. Und der muss er dann gucken, ob er will oder nicht. Und sagt dann hinterher, okay. wie es war im Podcast. Ich gucke kein Downton Abbey. Nee, ich würde, <lacht> ich würde das so machen: man schreibt eine Serie auf und dann muss man die ziehen. Kannst du gar nicht gucken, du hast keine Amazon. <lacht>
4: Ja, irgendwie hättest du es mir besorgt, aber ich gucke, ne, vergiss es. Nee, da
6: hätte
1: ich dir was, was Lustigeres. <lacht> nee, ich würde schon sagen mit Filmen, weil das... Ich durch. Das, ja, stimmt. Wenn du eine genau. Serie hast, die zwölf Staffeln geht, hast du ein Problem. Ich
4: gucke mir kein hochgradiges Drama an, was, was bitterböse, traurig ist und sonst irgendwas.
3: Hast du Pech gehabt, vielleicht kriegst du das. Genau <lacht> guck, deswegen. Guck ich mir
4: nicht an, guck ich mir nicht an, bin ich raus, tut mir leid. Du, du nimmst, was du ziehst. Ich habe, ich habe darauf gerade keinen Bock. Nee, du weißt ja nicht, was du ziehst. Ja, wenn es so ein Scheiße ist, dann hat es sich erledigt. Ja, wenn es jetzt irgendein Erotikdrama ist. Gucke ich mir auch nicht an.
3: Ja, hier Caligula zum Beispiel. Ich
4: gucke, nicht, ich gucke mir nicht, Sascha, ich gucke mir nicht Showgirls an.
1: Das ist aber auch sehr
4: viel Spaß. Das interessiert mich nicht.
1: Wie wär's denn mit Flo? Plus da ein
4: paar -Guck ich habe ich schon gesehen und gucke ich mir auch nicht nochmal an.
0: Übrigens hat ähm, Tele5 seine schläflix ähm, mediathek äh, ausgebaut. Das das gleich heißt? äh, nicht da maximal zehn Filme drin, sind über 40, zumindest für die nächsten vier Wochen. Äh, dort also in mit der anderen Worten, da
4: kannst du auch dort nochmal.
0: Kannst äh, Schleefads gucken bis bis zu abwinken.
4: Und was hatte ich jetzt gehört, dass Pornhub glaube ich auch überlegt, äh, komplett Europa jetzt Premium-Zugang zu geben? Ich frage mich bis heute, was, was ist denn dann der Unterschied? Also ich meine, was kriegst du denn bei Premium dann ja, Das mehr? wissen wir ja nicht. Wir kaufen es uns ja nicht. Also nicht ja, aber es muss doch mal irgendwo, vielleicht, es, vielleicht Ich weiß gar nicht, was Videos Pornhub schneller ist. schneller geladen. Na pass mal auf, ich hatte letztens irgendwie von jemandem gehört, dass die teilweise auch solche Dokumentationen jetzt dort äh, äh, reingehauen haben die sich natürlich schon mit dem äh, mit dem Milieu halt da auseinandersetzen, aber die halt wirklich seriös sind. Also zum da Beispiel so eine nicht, Sache... Die, nicht
3: diese ganzen RTL 2 Mitternachts exklusiv Nein, nein, also so, so, eine, so, so
4: schon so Qualität wie jetzt auf Netflix halt dieses hier After Porn Ends und so ein Kram. Mhm. Irgendwie, äh, weiß ich nicht, da, da äh, hatte jetzt Schröck letztens erzählt, dass die auch sowas haben wie, dass halt mal einen ganzen Tag halt so ein, so, ein, so ein Stripper halt irgendwie begleitet wird in seinem Umfeld, wie dann eben sein Tagesablauf ist und da so ein Kram.
1: Ob es wohl irgendwo noch die Videos gibt oder Filme von wahre Liebe oder Piep.
4: Aber die waren doch langweilig, oder? Mhm. Also, sorry, mhm. ich habe irgendwie mal einmal irgendwie so, was, was war das früher hier? Äh, äh, nicht wahre Liebe, sondern Eis? irgendwas mit Eis hieß das. Ähm, Eis am Stiel. Und da Nein, nicht den Film, ich meine jetzt so eine, diese, diese, diese seriösen Doku Dokumentationen
0: oder oder sowas, die es auf Vox immer abends gab. Es gab ich habe mal vor einiger Zeit, das kam in der ARD, da kam eine Dokumentation über die Eis am Stiel Filme und im Prinzip welches beschissene Schicksal fast jeder hatte, der äh, hinterher hatte, der dort mitgespielt hat. <lacht> also das war ja dieser dieser ähm, halt dieser Überraschungserfolg, äh, diese, dieser israelische... Teenie-Komödie war das ja und das war halt so ein totaler Independent-Film, der völlig aus dem Nichts kam und ein Riesenerfolg war und weil er so ein großer Erfolg war, aber einen Produzenten hatte, dem es nur ums Geld ging und der auch später lauter so B-Movies in Amerika produziert hat, also gerade so diesen ganzen Jack norris film und sowas, hat er <lacht> eben einen Film nach dem anderen rausgehauen und die Leute, die mitgemacht haben, die waren halt, ähm, ja, die leiden heute noch drunter, dass sie nur noch mit dieser Rolle identifiziert werden. Das ist ja so ganz traurig, dieser eine Typ, der die Hauptdarsteller spielt, den begleiten sie wie er in irgendeiner Dorfdisco in Deutschland so einen Auftritt hat, für ein paar hundert Euro oder sowas. Und halt nochmal Auftritt als der Typ da mit dem, mit dem Hawaii-Hemd, die Decke. Oder die, wie heißt das, die Sibylle Rauch, eine deutsche Schauspielerin, die hat so also ihre ersten Erfolge gehabt. Es waren ja auch dann am Ende nur so, so sechs Klamotten. <lacht> ähm, und die ist halt von diesem Film in die Softcore-Porno, in die Hardcore-Porno, in die Prostitution gerutscht. <lacht> Alter! <lacht> und das, das ging
4: ja auch hilflich. damals alles
0: so in die, über die Presse, weil die halt so, uh, das deutsche Erotik-Sternchen, die vollbusige, ähm, äh, wohl lustige deutsche Blondine. Ähm, ja, und das wird dann halt immer schlimmer. Der einzige, der noch gut rausgekommen ist, ist mit der Produzent und der Regisseur. <lacht> Aber es ist, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt es nicht mehr in der Mediathek. Vielleicht finden wir es noch irgendwann. Sehr interessant, auf alle Fälle. Schade, schade. Aber ich glaube, wenn du es bei YouTube suchst, findest du es auch. Ich habe gestern zum Beispiel bei YouTube, da habe ich einen Clip gesucht von ähm, der Hauptmann von Köpenick, das Original mit Heinz Rühmann. Und da habe ich den ganzen Film gefunden und habe den fast auch nochmal ganz geguckt.
4: Ja, es gibt durchaus, also hier die ganzen Filme, die ich jetzt hier für mein Seminar gebraucht habe, hier diese Propaganda-Dinge, die findest du teilweise auch alle auf YouTube komplett Teilweise, das ist auch mit den indischen Filmen ist es halt auch so, das Problem ist bloß, es ist halt nicht übersetzt, also du hast halt weder Untertitel noch sonst irgendwas, musstest dir dann halt in Indisch angucken.
3: Ja, aber da kann man also sagen, ein Glück ist, in Hin also wird Hindi sehr viel mit englischen Wörtern durchsetzt, also man kann so grob raus hören, worum es geht.
0: <lacht> okay, gut, also wir haben unsere Trips gegeben, ihr könnt schon mal anfangen, euch die Playlisten zusammenzustellen. Ähm, ja, 25% niedrige Qualität.
1: <lacht> also auf zum Download. Ich
0: ähm, glaube nicht, weiß ich nicht.
1: Da ist die Frage, wann die umstellen. Ach so. Dann könnte man jetzt noch anfangen.
0: Aber ich glaube, wenn du Download machst, ist es eh schon ein bisschen reduzierte Qualität. Der, aber obwohl Netflix auch tatsächlich so ist, die suchen ja immer wieder nach neuen Wegen, diese Bitrate zu verkleinern mit neuen Kodex und sowas. Und ich habe auch mal was gesehen, die, die, jeder Film wird irgendwie zigmal durchgerechnet mit absoluter High-End-Hardware, um sozusagen die bestmögliche, äh, den bestmöglichen Punkt zwischen Qualität und Dateigröße zu finden. Also da steckt schon einiges dahinter und ich glaube, die sind auch schon irgendwie so ein bisschen darauf vorbereitet. Also wenn das jetzt so schnell geht und die da schon einen Plan haben, den sie anbieten können, dann glaube ich, da, da hatten die sowieso schon immer was im Sinne. Aber ähm, was, was, ist denn
4: jetzt, was ist denn jetzt eigentlich der Scheißhintergrund davon? Weil sie jetzt äh, sie quasi. Haben Angst, dass
0: dass das, das, das die Kapazität, die beim Internet zur Verfügung steht, zusammenbricht, wenn alle jetzt gleichzeitig zu Hause Netflix gucken. Und dass es dann noch schlimmer wird, weil dann hast du in, kein Internet mehr für wichtige Sachen, sagen wir es mal so.
4: Ja, aber bei, also bei wem liegt denn dann ein Fehler? Dann hätte man das vielleicht mal vor. Ich meine, gut, die merken jetzt sowieso in der Zeit, dass sie wohl bei einigen Sachen ein bisschen geschlampt haben. Wie das Gesundheitssystem zum Beispiel mit finanziellen <lacht> Unterstützung. Aber gut, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, also sorry, warum bestrafst du jetzt im Endeffekt die Leute noch dafür? Das ist halt, finde ich halt auch irgendwo äh, ein bisschen.
0: Ja, ich glaube, sie wollen auch eher verhindern, dass es das mal irgendwie einen Knick macht und dann gibt es überhaupt nicht mehr. Dass sie jetzt sagen, ja, okay, wir Gott. fahren sie jetzt runter, sodass die Leute vielleicht jetzt visuell nicht so viel davon mitkriegen. Außer dass so wie ein Riesenfernseher. Ähm, und ähm, lass uns damit erstmal gut sein. Für 30 Tage. Ja,
4: schauen wir mal. Ich meine, vielleicht wird es ja auch gar nicht so schlimm.
0: Ne? Vielleicht ja. kriegst du es auch gar nicht so krass mit. Also ich meine,
4: ich, könnte, halt so. ich könnte
0: mir vorstellen, dass quasi die 4K-Streams dann nicht mehr verfügbar sind. Oh, Buhu. Hm. Ähm, ja, ich bezahle dafür, hallo. <lacht> <lacht> Selber Schuld.
4: Hast du
3: denn auch einen 4K-Fernseher?
4: Ja, <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen den, aber den Unterschied merke ich bei dir da jetzt da nicht so krass muss ich jetzt sagen, also was äh, das Bild angeht ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch noch nie so richtig drauf geachtet aber
0: naja, es, es kommt immer darauf an, weil halt das Bild tatsächlich so ist, äh, 4K um richtig erkennen und genießen zu können sozusagen, muss du auch relativ nah beieinander davor sitzen und der Fernseher muss recht groß sein also ich, man kann es schon sehen, ähm, es ist aber auch nicht so, wenn du jetzt was in HD guckst, das von denen vielleicht dann hochskaliert wird oder vom Fernseher hochskaliert, ähm, das fällt nicht so sehr auf. Und wenn jetzt zum Beispiel hier, wie man erzählt haben, Scrubs bei Amazon ist immer noch in SD. Sowieso. Und die ähm, ähm, Voyager, sowas, das ist ja auch noch in SD. Das Einzige, was halt remastered sind bei Star Trek, sind halt die alten, die alte Serie, die Originalserie und Next Generation. Die anderen sind immer nur noch in SD mhm. verfügbar.
2: Mhm. Tja. Naja. Gut.
0: Na ja, dann. Bevor wir jetzt noch weitere Panik schüren. <lacht> <lacht> äh, ja, da wollen wir dann ähm, sagen, genießt es, solange es noch geht. Äh, aber ich vermute schon, dass da... Also ich glaube, wenn, wenn dann die, du kannst die Leute sozusagen wegsperren dafür, aber du musst denen dann auch da was bieten. Also wenn sie nicht mal raus können, nicht irgendwie hingehen, was trinken und dann auch noch sozusagen... Naja, es ist ja,
4: es ist ja nicht so, dass sie ja komplett eingesperrt sind. Du kannst ja theoretisch vor die Tür gehen. Du sollst ja... Äh, du kannst halt keine Freizeitaktivitäten großartig jetzt machen, sowas wie Kino oder, oder Bars, aber du kannst ja theoretisch... Was sie ja immer noch machen, ist ja alle in den Park gehen bei dem Wetter. Ja, und dann hocken sie zusammen... <lacht> Ja, na, das lässt sich halt nicht vermeiden. Ja, das wird ja keine...
5: Wir können ja nochmal eine Sonderedition machen. Was kann man außer Netflix und Bücher lesen noch so in seiner so Freizeit tun, wo man vielleicht mehr zu Hause bleibt? Genau. Und, und damit und man. Reduziert.
0: <lacht> ja, Wir holen einfach mal das Kamasutra <lacht> raus und gucken, was du, ist möglich. Mach nicht
4: ja. mach, 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 mach so einen Quatsch. In Frankreich sind die Kondome knapp geworden.
0: Echt? Ja, hast ja, du es nicht gehört? Nee. Bei uns,
4: ist es, bei uns äh, heulen sie rum wegen Klopapier und Tralala, in Frankreich ist Wein und Kondome knapp. Mm
1: -hmm. Haben meine Kollegen auch erzählt. Die werden schon wissen, warum. Das, sind
2: das wollten wir doch in einer anderen Folge besprechen. Nee, okay, ist Bumsen, ja.
0: Okay. Okay. <lacht> okay. Mit
2: den sexuellen wie ja. erfahrungen
4: von äh, Sarah. Ja, genau. Zu Studienzeiten. Genau. Was? <lacht>
3: Dinge, von denen Sarah selber noch gar nichts weiß. <lacht>
0: ne, die
4: dichten wir ja dann an. Ja.
0: <lacht> Gut, dann äh, danken wir erstmal bis hierhin für die Aufmerksamkeit für unseren ersten All-You-Can-Hear-Podcast. Äh, hoffe, es hat euch gefallen. Und äh, ja, bleibt einfach am Ball, abonniert uns äh, und, und dann werden auch die weiteren Folgen kommen. Und dabei habt ihr auch noch 78 andere Folgen zum Nachhören.
2: Ist das recht. kann man nämlich auch
0: bingieren. Binchieren, yeah. <lacht> genau, also, äh, vielen Dank
6: und äh, bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.